0: À toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en, en stock, votre émission consacrée au manga, aux bandes dessinées, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro. Je ne suis pas seul, je suis avec.
1: Hélène, salut, j'espère que vous allez bien.
0: Alors voilà, Bulle en stock, comme toutes les semaines, ben, ça va être pas mal de, d'univers graphique que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Donc ce sont nos recommandations de lecture Manga, bande dessinée Et puis aussi quelques jeux vidéo bah Là ça va même être de la lecture de jeux vidéo et Vous oui. allez comprendre à la fin de l'émission C'est Hélène qui va nous faire la chronique euh, Jeux vidéo ce soir, euh, aujourd'hui Et bien sûr elle va aussi commencer Par la rubrique manga comme à son habitude Et oui, on
1: va pas changer les bonnes vieilles habitudes J'arrive tout de suite avec deux séries cette semaine
0: Et puis évidemment aussi De la bande dessinée avec beaucoup beaucoup de chroniques euh, Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, il faut aller chez votre libraire le plus proche, il y a souvent du click and collect ou alors voilà la possibilité de commander en ligne chez des, chez des libraires indépendants. Et c'est non pas
1: forcément dans les grandes dans plateformes les grandes, qui grandes n'ont plateformes. pas forcément besoin d'être soutenus, enfin moins peut-être que les plus petits en ah cette bah, période ça compliquée. Ça
0: c'est sûr, et puis on aura quand même une interview aussi. Ah, J'ai oublié même. de vous le dire, donc euh, du coup, ah, entre le, la rubrique manga et la rubrique BD, une interview d'un auteur qui est déjà venu dans l'émission Bulle en stock, mais qui fête un anniversaire, vous allez comprendre. Des
1: anniversaires. Bah, vous verrez
0: tout à l'heure <rire> de quoi je veux parler. Allez, Bulle en stock, c'est parti pour aujourd'hui. I- rubrique manga.
1: Ikimashō. Ohio,
2: Wagabichi.
1: Chronique manga.
0: Hélène, vous nous avez promis deux chroniques manga. Vous commencez par lequel
1: Je vais commencer par euh, le prix du reste de ma vie qui est sorti aux éditions Tonkam, Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Je vous ai déjà parlé du tome 1 il y a quelques temps et le tome 2 est sorti. Je pensais d'ailleurs que ce serait une série courte en deux tomes, mais non, il y aura vraisemblablement... Enfin, c'est sûr qu'il y aura une suite. Est-ce qu'elle sera plus ou moins longue Je ne sais pas. Puisque c'est donc le prix du reste de ma vie, le scénario est de Sugaru Miyaki qui est donc un écrivain de light novel c'est à dire donc de romans japonais euh, ada, enfin qui, euh, qui vise un public de, de jeunes adultes et de, de grands ados et les illustrations pour le manga sont de Shoichi Taguchi alors pour rappel du coup ça nous parle, ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Kusunoki qui, euh, qui est un peu perdu dans sa vie enfin perdu dans sa vie c'est horrible dit comme ça mais qui est dans une période qui, qui très se, compliquée... Qui se, qui
0: se teste un petit peu, qui ne sait pas teste, trop quoi.
1: Voilà, qui ne sait pas trop où il va. Il est dans une période un peu, euh, un peu creuse, on va dire. Et il est très seul, etc. Puis il va justement chez un libraire qui lui dit « Mais vous savez, plutôt que de revendre vos, vos tomes de manga ou de romans que vous ne lisez plus, vous pouvez me vendre une partie du reste de votre vie. » Et du coup, il lui propose de vendre donc certaines années de sa vie pour pouvoir euh, gagner un peu plus d'argent. Sauf que euh, Kusunoki, vraisemblablement, sa vie a une Enfin euh, tout le monde n'a pas la même valeur d'après, euh, d'après le, le livre en fonction des bonnes et des mauvaises actions que nous enfin qu'on risque de faire pendant notre futur. Et Kusunoki avait visiblement une euh, valeur très basse, qui fait qu'il a vendu tout le reste de sa vie, excepté les, les trois derniers mois si je ne dis pas de bêtises, juste avant, donc, euh, juste avant, enfin, je, les trois derniers mois qui suivent le moment où il a vendu, donc, euh, son espérance de vie. Donc, il lui reste trois mois à vivre et il se retrouve à être suivi par une jeune fille qui est obligée d'être tout le temps avec lui pour euh, sur, le surveiller pendant ces euh, derniers, derniers jours, disons. Voilà, j'espère que vous avez compris, que je ne me suis pas oui, trop c'est embrouillée. C'est, c'est, c'est très original, en tout ah, cas. C'est comme... très original, c'est très donc euh, mélancolique et fatalement, et il se rend compte euh, de choses qu'il aimerait faire juste avant de mourir auquel il ne voulait plus faire il plaque tout il, euh, il décide d'arrêter son travail et de, et de partir à la recherche notamment c'est ça dans le tome 2 ce qui se passe il part à la recherche de Himeno qui était sa grande amie d'enfance parce qu'il se dit s'il y a bien une chose que je veux faire avant de partir c'est pouvoir euh, lui avouer mes sentiments lui dire que je ne l'ai jamais oublié et, euh, et passer si possible mes derniers instants à ses côtés forcément il va y avoir des rebondissements ça ne va pas tout à fait se passer comme il l'escomptait et donc, c'est ça qu'on va découvrir dans ce tome 2.
0: C'est... Quand je, quand je disais original, parce que du coup, c'est très difficile pour un, pour un acheteur de savoir combien de temps il reste à vivre. Tout ça. Il y a, il y a une, ils expliquent le principe
1: Ils expliquent le principe. Alors, je ne me vois pas l'expliquer non, non, mais parce il faut que je ne saurais pas il faut le faire justement, de toute façon.
0: Et puis de, de toute façon, il vaut mieux laisser peut-être oui. les auditeurs le, 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 enfin, le soin de, de découvrir c'est justement ça. en lisant l'album.
1: Après, il y, a une part de, il y a une part d'ambiguïté qui reste, c'est expliqué, mais pas tout à fait explicitement. Il y a, je pense qu'il y a aussi un peu euh, comment dire, d'interprétation du lecteur qui peut rentrer en jeu et qu'on aura les, les véritables clés dans le tome suivant ou alors dans le tome final de la série. Euh, pour le moment, on a à peu près les explications du pourquoi, du comment, de pourquoi il y a cette jeune fille aussi qui, euh, qui, est, qui travaille donc pour cette, euh, pour, euh, cette espèce de, d'entreprise qui achète les, les espérances de vie. Donc euh, on en apprend un peu plus sur elle également. Il y a, y, a y a une explication qui est là quand même, qui avec d'ailleurs aussi une à la fin du tome 2 justement une petite histoire, un petit euh, une petite histoire bonus justement sur quelqu'un d'autre que Kusunoki qui a eu l'occasion euh, de rentrer dans cette librairie et à qui on a également proposé de, euh, de vendre une partie de sa vie et du coup euh, je vous en dis pas plus mais il y a aussi cette, cette petite cette petite histoire bonus à la fin du tome.
0: Recommandation de Bulanstock. Stock
1: Tout à fait, recommandation de Bulanstock. Stock. L'histoire est, est incroyable. Bah, c'est du, euh, du Sugalu Miyaki. Scénari- ce scénariste est, est vraiment euh, génial. Il est souvent dans cette veine euh, de, de jeunes adultes euh, perdus, mais du coup, qui sont terriblement touchants, terriblement attachants. Je vous en ai déjà parlé aussi pour Parasite amoureux notamment. Enfin, c'est, euh, en ce moment, il y a beaucoup de ces œuvres qui sont adaptées en manga pour euh, le plus grand plaisir euh, des lecteurs euh, de, ce, de ce format-là. Et en plus, bah, du coup, à chaque fois, c'est avec des, des illustrateurs différents. Et c'est vrai que l'illustrateur du prix du reste de ma vie est vraiment chouette.
0: On peut répéter les références, donc, du coup, redonner les références Redonner
1: les références, donc c'est le prix du reste de ma vie. Le tome 2 est sorti aux éditions delcourt cam dans la collection Moonlight.
0: Hélène, a-t-on 10% de chance de ne pas aimer le prochain manga
1: Franchement, je ne pense pas parce que le prochain manga est vraiment un énorme coup de cœur. C'est avec euh, Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon, c'est mon gros coup de cœur de bulle en stock depuis que je travaille avec vous. Donc, à mon avis, on dépasse, pour moi, on est sûr à 99% d'aimer cette histoire. Mais après, voilà. suis-je objective quand je dis ça Je ne sais en, pas.
0: En même temps, je disais 10% parce que c'était le générique oui, de la série Oui, je sais bien, 10%. j'avais compris la petite pour, blague. Non, mais c'était pour ceux qui, mm-hmm. éventuellement, n'avaient pas fait la, la référence. Donc, c'est, vous, c'est vous c'est allez parler d'un gros coup de cœur.
1: Un énorme coup de cœur qui est également aux éditions d'Alcour Cam, On reste chez le même éditeur, cette fois-ci dans la collection Seinen. Non pas parce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais je l'aurais dit. Non pas parce que c'est forcément un manga qui est... Euh, qui, euh, qui est pour adultes dans le sens euh, avec des sujets euh, déplacés pour les enfants, etc. Mais plutôt parce que c'est un thème qui va plus parler à, je dirais, des grands adolescents et des jeunes adultes plutôt qu'à des tout petits qui vont pas forcément trouver intéressant et qui vont pas comprendre euh, le fond de l'histoire. Mais On c'est. Est plutôt c'est sur
0: euh, colli- lycéens, fin de collège. Fin, lycéen. troisième,
1: euh, début, troisième, enfin. Voilà. On, on peut commencer à lire, je dirais, en troisième et vraiment l'apprécier. Et après, en grandissant, moi, en temps, moi de, de ma génération, c'est, ça me touche énormément comme manga. Ça s'appelle Elle Golden Ship. a 75 Ship. ans. Oui, c'est vrai, il faut le rappeler. Ça s'appelle Golden Ship, le tome 2, donc, qui est sorti aux éditions d'El Courton Cap. C'est écrit par Kaoli Ozaki. Et ça nous parle, du coup, de deux jeunes lycéens qui euh, c'est, ça, c'est son Tsugu et Sora. Tsugu est une fille et Sora est un garçon. Euh, Tsugu en fait euh, connaît Sora et d'autres camarades de classe depuis qu'ils sont tout petits sauf que euh, ses, ses autres camarades d'ailleurs je vais le dire tout de suite c'est Yushin et Asali ils étaient un groupe de quatre euh, grands copains quand ils étaient petits sauf que Tsugu a déménagé euh, en province pendant un, pendant un temps et il n'est revenu, ou pardon j'ai une bêtise pardon elle a déménagé je crois plutôt à Tokyo alors qu'eux habite en province et euh, n'est revenu que du coup au lycée Sauf qu'il euh, n'avait pas pu trop se donner de nouvelles pendant tout ce temps. Et Tsugu, elle pensait que tout était resté exactement comme avant qu'elle euh, parte. Mais en fait, pas du tout. Les relations entre les différents enfants qui étaient restés donc dans leur village natal s'est dégradée. Ils sont devenus ados. Il y a eu plein de problèmes euh, personnels qui ont fait que le groupe a éclaté. Et que chacun a pris des des, 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 des chemins, chemins différents, disons par exemple Yoshin qui était euh, justement un peu le défenseur de la veuve et l'orphelin du haut de ses 9 ans, euh, des suites de gros problèmes familiaux liés notamment à son papa, ce sont des choses qu'on apprend dans le tome 1, s'est mis à harceler physiquement Sola en le, en le matraquant de coups et en en faisant littéralement son esclave, parce que Sola du coup c'était son seul ami puisque c'était quelqu'un de très introverti. Son seul ami c'était Yushin, il se laissait faire, il n'osait pas trop se défendre face à cette figure qu'il avait tant admirée depuis sa plus tendre enfance. Et voilà, quand Sugou elle rentre, elle voit que, que Sora, il est complètement dépressif, voire, voire qu'il a des envies suicidaires. On le voit tel tout début du tome 1, ça. Et elle comprend pas ce qui se passe. Donc finalement, à la fin du tome 1, elle embarque Sora avec elle euh, pour partir, pour retourner à Tokyo. Ils font une fugue tous les deux. Et il, euh, et il se barre à Tokyo, alors lui, il comprend pas trop ce qu'il arrive, il, il, euh, il la suit. Et donc là, dans le tome 2, on les suit dans leur euh, nouvelle vie à Tokyo. Ce que j'ai bien aimé déjà dans ce manga, c'est que souvent, quand il se passe ce genre de choses, on a l'impression qu'on euh, est centré que sur les personnages qui ont fugué. Ça arrive, hein, des mangas qui se passent comme ça, mais on oublie un peu ce qu'ils ont laissé derrière eux. Alors que là, non, Là, il y a quelque chose d'assez réaliste, dans le sens où... Euh, bah forcément, la grand-mère de Sola avec qui il vit et la, fa- la maman de Tsugu avec euh, ses sœurs les appellent, comprennent pas. Il y a l'école aussi qui euh, se renseigne auprès des familles, qui ne comprend pas. Euh, là où, par exemple, comme je l'avais dit dans le manga Mao, on a, on sait pas du tout ce qui se passe quand la jeune fille, euh, quand la jeune fille n'est pas présente avec, euh, les, avec ses camarades de classe, alors qu'en plus, comme il y a une faille spatio-temporelle, elle disparaît parfois pendant des semaines. On ne sait pas trop ce qui se passe. Là, c'est clair, précis. On sait, il y a ça qui s'est passé. Ils ont fait telle démarche pour que ça ne pose pas de problème d'un point de vue scolaire. On est dans le réel dans ce manga et ça, c'est vraiment sympa. Et puis euh, l'histoire qu'ils vont traverser tous les deux est géniale. Leur relation va évoluer. Leur relation avec Yushin et Asali, du coup, qui sont restés, euh, qui sont restés dans leur village, mais à eux aussi il va arriver des trucs et finalement euh, Yushin lui aussi va bouger. Enfin, il va se passer plein de choses et euh, on voit que finalement leur relation qui a éclaté n'a peut-être pas disparu. Aha. Aha. Et euh, c'est très bien, très très bien fait. Les, euh, les personnages sont attachants, ils sont tous très travaillés au fond, ils ont que ce soit d'un point de vue de la personnalité, d'un point de vue de l'histoire, il y a rien à redire C'est pas plat, c'est pas des personnages qui sont posés comme ça. Ils ont quelque chose tous à nous raconter et, et ça un côté donne un psychologique envie. derrière qui
2: est oui, qui est vraiment
1: présente. Je te dis très réaliste Sora, il a jamais eu de petite amie, c'est la première fois que, depuis qu'il est petit qu'il discute vraiment avec une fille. Du coup, il commence à se poser des questions sur lui-même, sur leur relation, comment ça se passe. Enfin, c'est vraiment bien fait, c'est marrant un garçon de son âge, va force, ça va forcément se passer comme ça dans sa tête. On arrive vraiment à se mettre à leur place. N'importe qui a vécu, a, a, eu, a déjà eu affaire à ce genre de, de, de pensée dans sa tête. Et c'est, c'est juste génial. En plus, les dessins sont, sont superbes. On est dans, quand ils sont dans Tokyo, on est vraiment dans Tokyo. J'ai tendance à le dire souvent, mais en plus... Pour moi, si j'ai déjà allé à Tokyo, il parle vraiment des quartiers. J'aimerais bien aller à la Grande Roue. On par... Il paraît qu'elle est au bord de la mer et tout. Pour la vo... pour y être allé à cette Grande Roue, ça me rappelle des souvenirs en plus. Enfin bref, non, c'est vraiment, c'est vraiment génial.
0: Et pourquoi le mouton doré ou mouton d'or Ah, le mouton d'or, en Parce fait, ça vient, Sheep, ça vient c'est...
1: d'une statue, justement, qui est dans leur village. Et en, au pied de cette statue, ils s'étaient fait la promesse de rester amis pour la vie quand ils étaient petits. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
0: On s'était dit rendez-vous dans dix ans. À peu
1: près ça. C'est, c'est, c'est à peu près le même <rire> principe dirait, euh, à la japonaise. Papate. Papate pour les intimes. <rire>
0: Donc, ça s'appelle Golden Ship. Ça s'appelle Un Golden Ship. Un gros, coup de cœur depuis l'enstock. Un Bullen énorme
1: Stock. coup de cœur que je conseille vraiment... Euh... Voilà, si vous voulez être dans une histoire qui vous plonge dans le présent, qui vous plonge dans le réel, tout en étant pourtant un manga, c'est vraiment quelque chose de très bien fait.
0: Merci Hélène mais pour de ces rien. chroniques C'était manga. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres mangas aussi. Oui. On, voit, on peut le dévoiler maintenant. Oui, mais dans
1: une autre catégorie.
0: Dans la catégorie jeux vidéo. En attendant, bah, on va passer à l'interview... Allez oui, on va passer l'interview de d'un, d'un auteur que nous adorons, parce que c'est, même pour moi, c'est devenu un ami. Euh, Eroc. Eroc fête les 20 ans des profs.
1: Ah oui. Donc, c'est euh, vrai. du coup, les 20 ans des
0: profs, il fallait pas passer à côté. C'est ah cette bah année, c'est une année un peu particulière, mais c'est l'année 2020 quand même, 2020-20, <rire> et donc, euh, là, il y a les 20 ans des profs. Donc, il, re, il revient sur, bah, le début et jusqu'à maintenant, les sorties. De, pour cet anniversaire des 20 ans des profs. Donc je
1: réitère mon joyeux anniversaire, Eroc. Interview BD.
0: Aujourd'hui, dans Bulan Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir un auteur... Euh... Ben, multitâche, dirons-nous, mais qui surtout vient nous présenter les 20 ans de sa série culte. Alors c'est Eroc que nous recevons. Bonjour Eroc. Bonjour. Alors les 20 ans de la série culte, ben, la série culte, tout le monde vous a reconnu. <rire> oui, malgré votre masque. <rire> donc, ce sont les profs. Oui. Les profs de, donc, eh oui. ont 20 ans cette Déjà année. J'ai 20 ans, oui. En 2020.
3: Donc, ça a dû commencer en 2000 à peu près Eh bien, exactement, oui. Parce que 2000 plus 20, ça fait 2020. Donc, bravo. Voilà. Euh, Je oui, pourrais oui, être prof de maths dans les profs. Absolument. C'est vrai que ça passe vite. 20 ans, on s'en est à peine rendu compte. Mais euh, effectivement, 20 ans, 23 albums. Et donc, on a... Bon, cette année 2020 était peut-être pas la meilleure année pour faire la fête, mais ça, on ne le savait pas au départ. Mais euh, en tout cas, on a décidé euh, effectivement de faire quelque chose, un bel album pour les pour les fans, donc qui est sorti en juin. C'est un album euh, hommage aux 20 ans, donc avec la participation de pas mal de copains dessinateurs, parce qu'on ne voulait pas simplement faire un best-of, ou faire une histo- un, un historique de la série. On, on voulait en donner un peu plus, enfin plus qu'un peu plus aux lecteurs donc leur donner euh, de l'inédit et justement c'est
0: ce qu'il y a dans cet album donc qui s'appelle Les Profs alors il n'y a pas marqué 20 ans mais spécial 20 ans exactement euh, donc il y a, évidemment on retrouve Pika qui est le créateur avec oui, euh, vous euh, de, des profs mais aussi euh, Simon Léturgie et compagnie et Sti aussi qui vous a rejoint en scénario, ouais. alors justement alors, on va partir peut-être du début vu que c'est les 20 ans euh, Pika et Rock, c'est un duo qui était déjà
3: fait ou ce qui a été fait parce que euh, il fallait vous chercher un dessinateur euh, Non, c'est-à-dire que Pika, donc Pierre Tranchant, euh, de son vrai nom, je le connais depuis très longtemps. On, on, tra- on a travaillé ensemble au journal de Mickey à l'époque où je travaillais dans la presse plutôt que dans l'édition. Et euh, à l'époque, il m'avait demandé, il cherchait une nouvelle série. Euh, il m'avait demandé si j'avais quelque chose euh, dans les cartons. Donc, on avait... En on a eu un ou deux projets ensemble mais qui n'ont rien donné on... et puis je me suis rappelé que cette histoire de prof en fait, quelques années avant, j'avais fait quelques gags euh, mais une petite dizaine sans, sans plus et je n'avais pas forcément de, 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 de dessinateur à, à, à qui le proposer du coup, j'en ai parlé à Pierre qui m'a dit, mais ouais, très bonne idée on... finalement c'est à peu près ça qu'il attendait euh... donc il a, fait, il a fait rapidement quelques pages on l'a présenté à droite à gauche. Alors bon, quand Pierre en parle, on a l'impression que c'est la catastrophe, euh, qu'on a été rejeté de partout, mais euh, il en rajoute un peu. <rire> il en rajoute un c'est peu. C'est la légende. Voilà. Il faut toujours, là, C'est toujours disons, romancé un peu la légende. Non, mais disons que c'est pas comme si on l'avait présenté à une vingtaine d'éditeurs. On l'a, on l'a présenté à deux, trois éditeurs, qui étaient plus ou moins partants, euh, ou ceux qui étaient partants, l'étaient à des conditions financières vraiment pas terribles. Enfin bref, c'était pas une catastrophe totale, mais bon... On n'était pas franchement satisfait de ce qu'on nous proposait, et par contre, euh, le journal de Mickey nous l'a publié, alors là, en, en, d'une façon hebdomadaire, chaque chaque semaine, donc, et ça, c'était pas mal parce que ça a permis donc à, à Olivier Sulpice, qui est le, le directeur de Bambou. De, de Bambou, qui à l'époque était une toute petite maison. Ça lui a permis de voir cette série et donc de nous proposer de de faire un album quand on aurait 40 gags pour 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 faire un album.
0: Donc c'est voilà bambou. Donc c'est Olivier Sulpice qui vous a contacté. Oui. Pour pouvoir donc sortir les albums. Voilà
3: à l'époque il publiait surtout les albums qu'il faisait lui-même en tant que scénariste avec Henri Jean Fèvre, donc qui est dessinateur.
0: C'était les Gendarmes par les exemple. Gendarmes
3: et, et d'autres. Euh, ils avaient deux trois séries tous les deux et en fait il voulait il est, il est passé de, de d'un, d'un auto de l'auto édition à l'édition c'est à dire qu'il a il a commencé à, à éditer d'autres projets euh, et la difficulté pour lui c'est que quand euh, personne vous connaît euh, pourquoi lui faire confiance à lui donc euh, il a un peu insisté et en fait il était tellement enthousiaste qu'on a dit ok c'est bon on y va quoi on avait le choix soit d'attendre un peu et de représenter à des entre guillemets des gros éditeurs quand on aurait eu un peu plus de matériel ou alors lui faire confiance tout de suite et c'est ce qu'on a fait.
0: Ce qui a été le cas et du coup le succès est venu tout de suite
3: Alors la chance qu'on a eu c'est qu'il est venu tout de suite oui. c'est-à-dire que... Est-ce que les
0: lecteurs peut-être de, du journal de Mickey attendaient déjà la, l'album ou,
3: alors, je, je sais pas. En fait je sais on n'a on on pas trop compris comment ça a démarré euh, dans les festivals les premiers festivals que j'ai fait avec le Thomas. 1 en fait, je voyais surtout des adultes. Donc, bizarrement, ce pas les lecteurs de Mickey. C'était plutôt des, des profs ou des gens qui voulaient en faire cadeau à des, à des, à des, à des collègues. Ou des... Donc, c'était plutôt les adultes. Et pourtant, c'était une série jeunesse puisque ça paraissait chez Mickey. Et euh, on a eu la chance d'avoir d'ailleurs un, un, un prix Angoulême jeunesse, justement, 9-13 ans donc ça prouve que déjà ça intéressait quand même les, les gamins.
0: Dès le premier tome hein, c'est Dès ça Dès le
3: premier tome, c'est le premier tome qui a eu le, 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 l'alpha Jeunesse et ça, ça a aidé parce que euh, il y a 20 ans, euh, quand on avait un petit sticker euh, Angoulême sur le je dis il y a 20 ans, parce que je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais en tout cas à l'époque, quand on avait un petit sticker euh, pris d'Angoulême euh, sur la couverture, c'était, c'était bien pour les, les libraires reprenaient c'est les albums automatiquement, oui. Donc, voilà. ouais. donc ça, bien, ça on a eu la chance que ça parte euh, rapidement oui.
0: Et après, donc, travaille avec Pika, régulier, avec un oui. album par an, quasiment
3: Quasiment un album par an. Euh, alors, le, ce qui se passe, c'est que Pika a eu un, un gros pépin de santé en 2009. Donc, euh, on a continué ensemble, parce que le temps qu'il se remettent, euh, voilà, il a... Euh, il a il... Il était évident pour moi comme pour l'éditeur qu'on allait continuer ensemble, parce que c'était normal. C'était le temps qu'il faudrait, le temps qu'il puisse retravailler, qu'il ait envie de retravailler, etc. Donc on a refait ensemble cinq albums, puisque euh, jusqu'au tome 17, on on a travaillé ensemble avec Pika. Et c'est vrai qu'à partir du tome 17, lui. Alors déjà, il se faisait aider pour l'ancrage, d'abord par Morisset, puis après par Simon Liturgie. Et en fait, ce qui, le, ce qui le pesait, c'est vrai, c'était la, le rythme de parution, le fait que quand on a une série, il faut sortir un album par an, c'est mieux, quoi, les... les par rapport au lecteur voilà. bon. Parce donc, que les jeunes
0: qui peuvent être lecteurs de manga Ont l'habitude que ouais. les mangas sortent plus rapidement Oui déjà un album de, déjà 40, de 46 pages C'est donc, pas euh, énorme par an Donc un, un, euh, un album par ouais. an c'est à tel, le rythme
3: régulier ouais. Et c'est vrai que donc, Pierre a dit non moi je, là j'arrête euh, Il ne voulait pas Arrêter de dessiner Mais il voulait arrêter de dessiner cette série euh, Parce qu'il y avait cette espèce de pression Du, du délai donc, c'est lui qui m'a... On en a parlé tous les deux, mais il a proposé à Simon liturgie qui donc l'aidait à ancrer les, euh, les albums, de, de prendre de, le, la suite.
0: La suite, ce qui a été fait, donc, sur les trois ou quatre dernières albums... Trois ah, albums, déjà, non, non, de Simon liturgie complet. il en a fait six. Ah, six, déjà. <rire> bah, comme quoi, ça va très vite, voilà, comme vous ça disiez. ça va très
3: vite. Donc, c'est Simon, c'est... Euh, il a il m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il avait demandé à ses enfants est-ce que, je peux, est-ce que vous pensez que je dois reprendre cette série Les enfants ont dit oui <rire> je trouve ça extraordinaire parce qu'il n'a pas choisi tout seul il a demandé, euh, il a fait une sorte de vote familial et, euh, et ça se passe très bien avec Simon alors évidemment Pierre il est toujours dans le coup dans le sens où on, on lui envoie les gags il est, il, il, il est normal alors, il, il se, supervise un petit peu il ne supervise pas parce que justement il ne veut pas dire à Simon euh, il ne donne pas d'avis sur le sur le dessin de Simon et je trouve que c'est très bien parce que sinon ça pourrait être un peu bloquant mais en tout cas, moi je lui envoie les scénarios, on continue à... je lui demande son avis, enfin ça ça semble normal quoi.
0: Mais ce qui est très bien, c'est que Simon Léturgie, pour moi en tout cas a réussi à donner sa patte en reprenant même les 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 personnages qu'avait ouais. créé donc Pierre Tranchant, Pika euh, à repren... à mettre sa patte donc on retrouve du Simon Léturgie dans dans les dans les dessins et pourtant on retrouve aussi bah ben, les personnages.
3: Maintenant, il les maîtrise parfaitement. C'est-à-dire, ouais, c'est Les ça. deux premiers albums, il était embêté parce qu'il essayait de coller au, au style de Picasso, ce qui est normal. Et puis, du coup, on retrouvait pas son style derrière. Et les personnages, ils vivaient pas vraiment, quoi. Et là, à partir du troisième album, vraiment, enfin disons à la moitié du deuxième, il, il, il a trouvé le truc. Il, il maîtrise tout à fait les personnages. Et c'est vrai que maintenant, il les dessine dans son style, à lui. Alors évidemment, il y a un lien avec Pierre parce que ce sont les personnages qui, a été, qui ont été créés par Pierre. Mais là, au moins, Simon, je pense que maintenant, il est plus à l'aise. On retrouve l'interview de Héroc qui nous présente les 20
0: ans des profs juste après cette petite pause musicale. Vous venez d'écouter Gauthéner, Richard Gauthéner, qui nous chantait le 100 pas. Alors, comme d'habitude avec euh, la nouvelle saison, c'est tiré d'un film, un film euh, donc, euh, de Claude Berry, qui s'appelle Le Maître d'école avec Coluche, Josiane Balasco, Charlotte de Turquheim, Roland Giraud. Euh, ça date de 1981. Et c'était donc Coluche qui était maître d'école. Et à la fin, ça finissait par une boum dans l'école avec euh, Gotenner qui venait chanter cette chanson, le sans pas, où il n'y a pas besoin de savoir danser. Allez, on retrouve la deuxième partie de l'interview de Erock. Et donc du coup, à un moment donné, il y a quand même eu euh, donc, la série euh, Les Profs. Et il y a eu Le Cancre de, de, du lycée. Qui a, dû, qui a voulu sortir un petit peu du, du carcan justement de l'album des profs et qui a voulu faire sa série à lui. Alors voilà. On, Comment ça on, s'est passé exactement ça,
3: ça s'est passé quand en 2013, donc, il y a eu une adaptation au cinéma de la série.
0: Ah oui, il y a eu donc l'adaptation au cinéma avant.
3: Et c'est à ce, cette période-là qu'on a pensé à Boulard. C'est-à-dire que... Euh, on n'avait pas de sortie euh, prévue à cette époque. Enfin, je pense que... Je me rappelle plus exactement, mais en fait, l'idée, ça a été de faire un peu un coup. Euh, pour la sortie du film, on va faire un album spécial avec Boulard. Ce sera euh, parce qu'on a un one-shot, donc en bon français. Mais dans mon souvenir, il n'était pas prévu d'en faire une série. Donc, on, j'ai fait les scénarios donc d'un album euh, avec Boulard euh, dessiné par Morisset. Euh, et donc... Euh, quand cet album est sorti, je me suis dit il y a quand même des tas de trucs à faire avec lui quand il n'est pas dans son lycée, quand il est avec sa famille, sa copine, etc. Et du coup, c'est devenu de fait un peu euh, un peu sans, sans que ce soit trop prévu, une série. Voilà, et maintenant, on en est au tome 8.
0: Donc, par contre, qui n'est plus dessiné par Morisset. Qui est dessiné par Stédo. Par Stédo, qui est aussi le dessinateur des, des pompiers, par exemple.
3: Voilà. Entre autres. entre autres est...
0: Et du coup, maintenant, sur les albums des, des profs, il n'y a pas que et rock au scénario mais il y a un autre euh, nouveau ça une qui est mul- arrivé ça devient une secte c'est multi, une multinationale <rire> <rire> multinationale tant que c'est pas sectaire
3: ça va non ça va non, c'est une petite multinationale où on est trois donc ça va encore alors oui alors moi j'ai... il y a Sti du coup qui ah a non, rejoint l'aventure Sti, Sti est venu euh, rejoindre les la bande à partir du tome 21 Bande du lycée. donc en fait euh, depuis trois albums parce que c'est vrai que ça aussi c'est, j'ai l'impression qu'il vient d'arriver mais ça va, finalement ça va très vite donc euh, alors ça c'est, c'est venu de moi, parce que moi j'avais l'impression d'avoir fait un peu fait le tour de la question, euh, euh, j'aurais pu me dire bon bah c'est pas grave, je continue sur ma lancée, sur l'habitude, sur le métier ou quoi que ce soit, et je me suis dit non il faut il faut rebooster un peu euh, la série, mais d'un autre côté j'avais pas envie d'arrêter, moi je les aime bien les personnages, ça fait 20 ans que je vis avec et tout, alors ça m'empêche pas de faire d'autres euh, séries à côté, de faire autre chose, mais c'est vrai que les profs quand même j'y, j'y tiens quoi un peu. Donc j'ai proposé à Stee euh, que j'avais rencontré là encore, vive le journal de Mickey. Je l'ai rencontré à une fête du journal pour les 80 ans du journal de Mickey. On, on avait on avait sympathisé. Voilà bon. Et, euh, et j'aime bien ce qu'il fait quoi. Je, quand, quand je cherchais qui avec qui je pourrais travailler comme scénariste, euh, j'ai pensé à lui parce que j'aimais bien ce qu'il faisait dans Mickey, euh, Michel Chien Fidèle par exemple, et puis les séries qu'il a pu faire chez Spirou et autres. Bon. Donc voilà et j'ai bien fait, parce que franchement, c'est parfait, on s'entend bien, euh, il a redonné, je pense, un vrai coup de fouet à la série, parce qu'évidemment, il a, lui, il a découvert, quoi. alors évidemment, il a relu tous les albums, il, mais euh, il est arrivé avec des parfois des idées auxquelles je n'avais jamais pensé, ou du moins, il les amenait autrement, euh, voilà. ça c'est... Euh, et en leur donc on, on s'entend bien
0: euh, et tout, tout roule. et donc le travail à deux scénaristes, chacun ses gags et puis l'autre les relie ou euh, ouais, vous êtes un ping pong
3: bah, dès le départ, je me suis dit pour voir comment il se sent euh, dans dans l'exercice, il faut qu'il fasse les siens. C'est-à-dire que si on avait commencé à travailler tous les deux, j'aurais pas trop su. Enfin, euh, ça aurait été difficile de voir ce qu'il apportait, comment voilà. Donc en fait, on a fait ça. C'est-à-dire dès le premier album, j'ai fait la moitié, il a fait la moitié. Et puis voilà euh, euh, et j'ai vu très vite que alors bon il était prévu dès le début quand même que je lui donne mon avis parce que j'avais l'ancienneté, j'allais dire. <rire> voilà, c'est ça, c'est bien parfois l'ancienneté. Mais maintenant, <rire> Et puis c'est quand même votre série. Voilà, et voilà. Et maintenant c'est plus maintenant c'est plus le cas. Alors par contre, il est arrivé, on avait fait dans le tome 22, on a fait une histoire qui devait qui fait six pages, on l'a fait ensemble celle-là. D'accord. On s'est on, on s'est vu deux heures, on a commencé à discuter, on a noté des trucs et puis on l'a découpé tous les deux. Et par exemple dans le tome 20 il y a une histoire de dans le, l'album pour les 20 ans. Là, il y a une une histoire de 20 pages. Euh, celle-ci, on l'a fait tous les deux. On, on a vraiment travaillé ensemble sur les. Oh, face à face, on a noté des trucs et puis voilà, on l'a découpé ensemble.
0: Parce que justement l'album l'album anniversaire des profs donc de les spéciales 20 ans, il y a vraiment plein de choses dedans, il y a comme vous disiez beaucoup d'inédits dont cette fameuse histoire de 20 pages euh, qui est un peu avec fait avec plusieurs dessinateurs si j'ai oui, si je me rappelle que
3: bien. Souvent dans les albums hommages, on demande à des copains de faire une page, en leur disant qu'est-ce que voilà euh, et on, on finit par se retrouver avec 20, 20 pages qui sont à peu près toutes les mêmes, c'est-à-dire les copains bah, dessinent vos personnages et puis ils font un beau gâteau d'anniversaire ils disent, ah, bravo les profs c'est formidable et puis on se retrouve avec 20 pages qui sont à peu près euh, toutes les mêmes quoi. donc là on s'est dit non on va écrire une histoire mais simplement chaque dessinateur en dessinera une page du coup euh, je pense que la plupart des gens à qui on a proposé ça les a amusés parce qu'il fallait le challenge c'était de, de bien embrayer sur la, la page précédente, de, du, du collègue précédent euh, une sorte de, de... cadavre exquis alors justement non c'est pas un cadavre exquis parce que le cadavre exquis il n'y a pas de scénario il n'y a pas de scénario alors Nous, que il a, là il y a vraiment il y a une un scénario vraie et puis on voulait justement plutôt ça que le cadavre exquis parce que là encore le cadavre exquis moi moi en tant que lecteur franchement au bout de trois pages j'en ai marre parce que ça, ça part dans tous les sens ça n'a ni queue ni tête et ça n'a aucun intérêt donc là je pense que pour les pour les lecteurs au moins il y a une vraie histoire voilà et euh, et puis c'est c'est vraiment de l'inédit c'est-à-dire qu'elle elle ressortira pas ailleurs on l'a voilà ce c'est vraiment dans ce cet n'est album que pour cet album là ouais. Dans cet
0: album donc euh, les 20 ans des spécial 20 ans des profs donc paru aux éditions Bambou évidemment. évidemment C'est pas les seuls okay. albums qui sont sortis des profs cette année du coup il y a le numéro 23 le tome 23 qui le vient tome... de sortir
3: Ouais absolument parce que,
0: du coup euh, voilà il est sorti il y a le pas tome
3: 23, très longtemps voilà qui vient de sortir et puis une euh... Donc
0: là le quoi quatu- euh, le trio L'éturgie euh et rock, du voilà. coup et puis du coup il y a
3: aussi une réédition d'un album je crois. Alors il y a l'heure édition de on a fait fait un hors-série il y a une dizaine d'années qui s'appelle les profs font l'histoire avec Pika donc à l'époque puisque c'est lui qui était en charge de la série. Et euh, et ça on l'avait fait pour justement moi enfin à l'époque je l'avais fait pour le sortir des salles de classe parce qu'on en avait parlé et puis il me disais je bon il aimait bien dessiner cette série évidemment c'était sa série mais euh, des tables des chaises euh, des salles de classe euh, bon je lui avais dit, je vais te faire une histoire qui se passe chez les hommes préhistoriques, parce que là, tu n'auras pas de table, pas de chaise. Donc, j'avais fait une première histoire comme ça, qu'il avait illustrée. Et puis après, ça nous a donné l'idée d'en faire d'autres. Donc, on a baladé nos profs, les mêmes, avec leur caractère, dans de, à droite, à gauche. Dans différentes Sudiens, époques de l'histoire. Voilà, différentes époques de l'histoire. Donc... C'est vrai que c'était du coup c'est, les les planches sont un peu euh, un peu exceptionnelles par rapport à la série parce que du coup bah là il a pu dessiner euh, des décors, des bateaux, euh, des pyramides, enfin etc. Donc il y a eu l'idée euh, pour le pour fêter vraiment bien fêter les les 20 ans là de de de, de sortir cet album euh, euh, en noir et blanc euh, avec un beau papier format grand format un bel album super luxueux magnifique. C'est vrai qu'il est très beau. Voilà, il est vraiment très beau.
0: Et donc évidemment, la, la version noire euh, couleur existe toujours. Bien sûr, parce hein. qu'elle fait toujours partie de la série. Enfin, c'est à hors série justement. À hors
3: série, mais qui a le même nombre de pages que, la, la, voilà. que les albums de la série classique. Par contre, le, le, le noir et blanc, lui, a 30 pages de plus. Euh, donc, qui ont été pris. Alors là, il n'y a pas d'inédit, hein, mais ce sont des, des planches qui ont été pris, euh qui ont été prises de la série classique. Mais quand il y avait un rapport avec l'histoire, parce que c'est vrai que même dans la série classique, on, on a parlé de Jules Ferry, on a parlé de Napoléon, on a parlé évidemment, on, euh, on a été amené à les placer aussi un peu dans l'histoire. Donc on a repris ces planches là, et là encore, là aussi grand format noir et blanc.
0: Et donc du coup là, on voit vraiment le trait de Picard au Alors, meilleur oui, de sa forme de moi, l'époque.
3: J'ai, re, j'ai redécouvert ces pages parce que quand je les ai relues et quand j'ai re, quand j'ai reçu l'album, et c'est vrai que c'est superbe. J'ai, et, j'ai et toujours, et... ceci dit parce que oui moi j'ai toujours adoré son dessin parce que il arrivait justement à, à donner une vie incroyable à des à, aux personnages dans des décors qui a priori sont des huis clos qui sont pas forcément euh, des, des j'allais dire des décors qui mettent en valeur le 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 travail d'un dessinateur et mais justement c'est encore plus difficile de de, 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 de mettre de la vie dans une salle de classe dans un couloir euh, euh, et c'est en ça que c'est un grand dessinateur oui
0: bah, de toute façon c'est un des grands dessinateurs Pierre Tranchant évidemment et puis euh, du coup un autre Boulard qui est sorti ou...
3: alors, Boulard un... continue sa... sa... oui alors on a un Boulard là, qui est sorti en en août donc il est en vacances alors même si cette année les vacances ont été un peu perturbées pour tout le monde
0: et puis mais en même temps Boulard il est toujours un peu en vacances même ouais, au lycée hein. là,
3: là, du coup, <rire> là aussi c'était un peu le sortir de son quotidien donc on l'a envoyé euh, en camping avec ses parents, on l'a envoyé euh, sur une île des Caraïbes avec sa copine. Enfin voilà, il est en vacances.
0: Et là, Boulard, c'est vous seulement au scénario Oui, ouais. ah oui, aussi. oui, non.
3: Boulard, je fais tout seul. Ouais.
0: Du coup, parce que ça vous sort aussi un petit peu de. Bah, c'est, c'est autre chose que les profs Oui, purs, et quoi. puis
3: j'ai, j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour. En fait, encore une fois, moi, j'ai demandé à Sty de, 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 de venir me. Je ne vais pas dire m'épauler, parce que ça, ce n'est pas, c'est pas du tout ça, qu'on de, 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 de travaille tous les deux. Euh, parce que j'avais l'impression que j'avais plus trop le... que j'allais tourner en rond et sur mes, j'allais dire sur ce que je sais faire, quoi, voilà. Donc, euh, Boulard, je pense que j'ai encore des choses à raconter avec le personnage. Là, par exemple, on en travaillait sur le prochain où il va être en couple. Euh, voilà, il va essayer la vie de couple. Il va essayer de vivre avec sa, sa avec copine. sa copine, voilà. Et puis, voilà, bon... Donc, je ne sais pas encore. Peut-être que j'irai chercher Steve ou (rire) quelqu'un (rire) d'autre. Dans quelques temps mais euh, non et puis après les séries n'ont pas forcément hein. après les séries, si vraiment on pense qu'on a fait le tour, il faut mieux les arrêter c'est, c'est aussi le cas pour beaucoup de séries' C'est-à-dire pour pas que, être redondant euh, et puis oui, pour pas lasser euh, le lecteur aussi après je comprends aussi des auteurs qui les auteurs qui continuent parfois des séries c'est parce que c'est intéressant euh, parce que c'est leur personnage parce qu'ils ils ont du mal à les quitter parce que c'est intéressant financièrement il va avoir plein de raisons pour lesquelles un auteur ne veut pas abandonner ses personnages tout
0: à fait. Et du coup, la suite des profs, donc ça va continuer en 2021, ça ne va pas s'arrêter à 20 ans. Non. Donc 2021, normalement, on alors, continue euh, sur un 24e oui.
3: prof. Oui, oui. Bon, pour l'instant, il n'y a absolument rien de prévu, parce que Simon, il travaille sur autre chose, là en ce moment, ce qui était prévu. Hein. Euh, mais donc oui, on va repartir en janvier-février sur le prochain, oui. Un prochain, un ouais. nouveau boulard aussi. Oui, alors bah, le boulard, justement, là, on est en train de le faire avec, euh, Absolute, oui, avec il est. Stédo. Ouais. Euh, oui.
0: Et donc du coup, les profs, ça restera sur ces deux séries-là pour l'instant Il n'y a pas d'autres adaptations cinématographiques qui, ont, qui sont prévues
3: Alors ça, il y avait vaguement un projet, mais ça c'était, j'allais dire, c'était dans le monde d'avant. On en a un peu entendu parler en tout début
0: d'année. Parce que c'était quand même deux gros succès, oui. les deux premiers profs donc qui étaient avec Kev Adams dans Absolument. le rôle de Boulard justement. Donc
3: il y avait un, un projet d'un prof 3 effectivement plus ou moins dans, dans les tuyaux. Euh, mais là, faut, là, j'avoue, je peux rien dire de plus non, parce on qu'on n'a pas, pas plus de nouvelles que ça en ce moment. Et Eroc, hors prof, ça oui. donne
0: quoi pour l'instant Il y a autre chose ah. oh, Nous, on attend évidemment encore un nouveau Raoul et Fernand. Alors, il y a Raoul et
3: Fernand que je fais tout seul, mais bon, c'est vrai que là, je n'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas de, nouveau, de nouveautés prévues. Euh, alors en février, je sors un western pour les enfants avec Michel Rodrigue. Qui a l'air très drôle, qui on Qui s'appelle a une... le Loser Jack. Voilà on avait envie de faire un western C'est vrai que le western il euh, revient beaucoup Mais en réaliste en ce moment j'ai l'impression dans la C'est BD. vrai il y a pas mal de choses qui sont ouais. sorties
0: Avec euh, et du coup, des très très réalistes ouais.
3: Et j'ai l'impression que le western humoristique euh, Que je pouvais lire quand moi j'étais enfant Parce que moi je suis vraiment d'une génération de western euh, Où effectivement quand j'étais gamin Il y avait aussi bien du western au cinéma Que dans la bande dessinée et c'est vrai qu'on a eu envie de faire un western, mais alors là, c'est vraiment avec un anti-héros, quoi. Déjà son nom, Loser Jack, on se doute que c'est pas le, c'est pas Lucky si, Luke. oui. <rire> c'est pas <Lucky> <rire> <Luke>. <rire> Puis la
0: couverture et tout ça, ça donne aussi le ton. Voilà. Vous pouvez déjà le retrouver dans Bamboo Mac, si je m'en oui, rappelle oui, bien. Ça, il y a eu une ou deux planches euh, qui sont sorties.
3: Voilà, euh, sortie en février, logiquement. Enfin, je dis logiquement, oui, de toute façon, il est terminé, donc euh, il n'y a aucune raison. Voilà donc euh,
0: sauf pas. si les imprimeries euh, s'arrêtent S- d'un coup sauf
3: si vraiment euh, le monde d'après nous avons encore des surprises <rire>
0: on va pas espérer bon le monde d'après du coup il y aura encore euh... du Heroc il y aura encore eh du oui, prof Absolument Et ça on en est ravi Et eh ben merci Merci Heroc d'avoir accepté l'invitation de nous avoir retracé un petit peu comme ça l'histoire des des Et eh ben merci à vous Et puis on se retrouve très rapidement bah, pour les, les 20 et 21 ans pour ou les, les 30 ans les 30 ouais peut le 30, peut-être 30, allez, allez dans on... 10 ans disons-le bon, On on se verra peut-être d'ici là <rire> J'espère. Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Au revoir.
1: Chronique, bande dessinée.
0: Après cette interview de Heroc pour les 20 ans des profs, bon anniversaire aux profs, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée avec la, ce nouvel album dans la collection Coup de tête de chez Delcourt. Alors je vous rappelle, Coup de tête c'est l'histoire avec un grand H et le sport. Il y a un, à chaque fois un lien entre le sport et l'histoire. Et là, euh, on va partir chez les Jujitsu ju- ju- Fragettes. C'est un album de Lisa Lugrin et de Clément Xavier Et c'est donc aux éditions Delcourt C'est donc la nouvelle collection dirigée par Chris euh, aux éditions Delcourt On est cette fois-ci dans les années début du XXe siècle, 1910 exactement au Royaume-Uni Et euh, il y a le mouvement des suffragettes Le mouvement des suffragettes c'est des femmes qui revendiquent bah, justement l'égalité homme-femme La liberté, liberté et d'expression, la liberté aussi de vote, en, en tout cas, voilà, de, toute la, l'émancipation des femmes, c'est donc recherché par ce groupe de, de femmes qui veulent absolument non pas prendre le pouvoir, mais avoir euh, un certain, euh, qu'on les entende en tout cas, et qu'elles ont et qu'elles aient un certain poids et une égalité entre hommes et femmes au Royaume-Uni. Et ces femmes, lorsqu'elles font. Euh, lorsqu'elles manifestent, sont souvent attaqués par la police. La police va les agresser, euh, va les surtout, va voilà, va, les, va entre guillemets les remettre à leur place, en tout cas à la place dont ils dont ils sont, elles sont pour l'instant pourvues dans le dans le dans, dans le monde dans lequel elles vivent en 1910. Il y a une femme qui s'appelle Edith Garud qui va aider ces suffragettes involontairement, et puis qui même va en devenir une des, des, pas des pionnières, mais une des, 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 des revendicatrices, ça va devenir une suffragette. Euh, pourquoi Edith Garud? Parce que elle, elle a la particularité d'avoir monté, enfin, d'avoir continué avec son, son mari, un, ils tiennent un dojo, un dojo donc pour les arts martiaux, et ils enseignent le juge dessus à la base aux hommes, mais petit à petit, il commence et elle accepte de plus en plus de femmes pour venir se défendre justement des agressions et de leurs hommes parce qu'il y a des femmes battues, beaucoup mais qui n'ont pas le droit du coup euh, à ce qu'on les entende, parce que du coup l'homme, bon c'est normal, en gros il était énervé il fallait pas trop l'énerver, il était sous en plus donc euh, normal qu'il frappe sa femme entre guillemets, c'était comme ça euh, la, la vision qu'on, qu'on avait du de, de rapport homme-femme au début du XXe siècle et donc Edith Garud, aidée de son mari, mais enfin son mari qui lui est au contraire très très ouvert et, puis, et qui, qui, laisse vraiment, euh, qui est vraiment euh, est à égalité avec sa femme, va même se faire un peu pas manipuler, mais en tout cas sa femme va diriger pas mal de choses. Donc elle va commencer à donner des cours aux suffragettes pour pouvoir se défendre contre les agressions de la police lorsqu'elles vont, euh, lorsqu'elles vont, faire, lorsqu'elles vont manifester c'est une histoire réelle, évidemment, c'est l'intérêt de toute cette, de toute cette série. De, d'album, de One Shot. Euh, je vous avais déjà parlé du, du premier du premier tome qui s'appelait Croc Park euh, la semaine dernière et là Jutsi Jujitsu Fragette Fraget, euh, nous entraîne donc du coup au Royaume-Uni au début du XXe siècle et c'est excellent parce que on découvre cette femme qui est justement euh, à égalité avec son mari, donc du coup c'est vraiment un couple moderne euh, comme on l'entend euh, au début du XXe siècle et Évidemment, ben on va suivre toute cette euh, évolution des, des suffragettes, leur lutte pour pouvoir euh, pour pouvoir é- ré- récupérer une légitimité dans le dans le couple et surtout dans dans une position pas politique. Enfin, bien qu'il y en a qui sont politiques aussi dans les dans les suffragettes. Évidemment, il y a quand même une un conviction politique derrière, mais surtout essayer de libérer un petit peu plus la parole des femmes et leur place et d'agrandir leur place euh, dans dans la population. Le dessin est empreint d'une plutôt d'une légèreté euh, avec pas mal de vivacité aussi. Euh, tout ça dû à une ligne claire vraiment, euh, enfin une simili ligne claire. C'est pas tout à fait une ligne claire précise, mais au contraire, il y a une vivacité en même temps dans cette ligne claire qui est vraiment très très agréable à suivre, comme l'est le sujet. Donc du coup, l'album vraiment est un condensé de, de, d'un sujet qu'on découvre, enfin que pour ma part, j'ai découvert et qui est très intéressant parce qu'on rentre dedans et on rentre tout à fait en empathie avec les personnages principaux euh, qui sont donc euh, cette femme euh, Edith Garut avec son mari et puis euh, du coup une suffragette à la base. Alors après, on découvre aussi que même chez les suffragettes, il y en avait qui étaient pour l'action, d'autres qui étaient vraiment plus pour la discussion politique qui était très difficile à l'époque euh, de mettre en place. Et donc, du coup, il y en a qui étaient plutôt pour des actions assez... Euh, bah, comme casser des carreaux, des choses comme ça, enfin des vitrines plutôt, pour pouvoir faire entendre leurs leur, leur propos. Euh, donc, du coup, il va y avoir aussi toute cette connaissance de, du mouvement de suffragette C'est un très, très bon album, comme dans cette série pour l'instant en tout cas les deux premiers albums sont excellents euh, Jujitsu suffragette donc aux éditions delcourt dans la collection coup de tête un gros gros coup de cœur de bilan stock sur le c'était le premier tome je vous en avais déjà parlé ça s'appelle octofight le tome 2 est sorti euh, ça s'appelle « De ride et de fureur ». C'est de Nicolas Juncker au scénario, Chico Pacheco au, au dessin. Et c'est dans la collection euh, chez, chez Gléna, dans la collection « Très étrange euh, ». Vraiment, c'est une excellente série. Je vous rappelle un petit peu le pitch. 2050, la France est gouvernée par Mohamed Maréchal Le Pen. Et c'est, c'est devenu une république où on a poussé les valeurs du gaullisme au maximum. Donc, ce qui donne beaucoup de, d'excès évidemment comme par exemple l'euthanasie obligatoire pour les plus de 80 ans euh, en fin de droit en tout cas qui n'ont pas la possibilité de payer pour leurs soins. Donc du coup euh, c'est ce qui va arriver à Stéphane Le Guadec parce que Stéphane Le Guadec lui euh, a été pris euh, parce qu'il a fumé une cigarette et donc du coup il a eu un excès de nicotine, il a été contrôlé positif à la nicotine et va se faire radier de la sécurité sociale. Donc du coup il doit et il doit normalement être euthanasie. Alors, il n'a plus qu'un choix parce qu'il n'a plus de médicaments en plus. Il, a, il est complètement rejeté euh, par tout le monde. Donc, il est obligé de partir avec sa femme. Et ils vont se retrouver chez les néo-ruraux, donc des néo-ruraux qui prennent, qui acceptent et qui, qui prennent les réfugiés, les réfugiés, les, les anciens en fin de compte. Mais il y a une contrepartie énorme. Une contrepartie énorme, c'est que euh, en fin de compte, les néo-ruraux, on a l'impression qu'ils sont plutôt positifs au départ, mais ils n'acceptent les vieux que si ils ne combattent entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont créer une sorte de MMA. Euh, bah c'est com- com- complètement ça, même des combats à mort entre les vieux. Et puis chaque groupe de néo-ruraux vont retrouver, vont essayer de, 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 d'avoir leur champion pour pouvoir s'affronter ensuite sur des championnats du monde. Et c'est justement là qu'on, a, qu'on trouve notre, notre Stéphane Le Guadec au deuxième tome. Lui, en fin de compte, se découvre, enfin, on le découvre, nous, plutôt que lui se découvre, des talents de de, de, de combattant, plutôt, pas de combatteur, de combattant, et il arrive à s'en sortir et devient petit à petit euh, la coqueluche de son, de, de son maître, entre guillemets, de son chef des néo-ruraux. Là, il y a la Octofight Champions League, lui il devient du coup un des favoris, mais petit à petit, il va euh, devoir Enfin, il va essayer de, de prendre à partie tout le monde et surtout essayer de retourner un petit peu la situation pour essayer déjà de retrouver ses enfants. Et puis, en plus, de pre- peut-être pas prendre le pouvoir, mais en tout cas, d'avoir un peu plus de liberté. Un petit peu, une sorte de Spartacus euh, de, du, du 21e siècle. C'est excellent. C'est excellent parce que du coup, on a plein de choses, beaucoup d'humour, de la violence, ça c'est sûr. Et en même temps, une grosse réflexion, une très très grosse réflexion, derrière tous ces propos euh, complètement absurdes et loufoques, parce qu'il y a tout le côté politique derrière qui est très très intéressant, parce que c'est poussé à l'extrême des, des demandes et des choses que certains partis font, et on imagine ce que ça pourrait devenir quasiment. Bah, évidemment, là, euh, les, l'éthanasie des vieux, ce n'est pas tout à fait le, le, le cas dans, dans les demandes politiques actuelles, mais... Et ça pourrait, pourquoi pas, un jour arriver. Donc, du coup, on se dit, mais voilà, déjà, le le fait de de les mettre en EHPAD et ainsi de suite, sans, des fois, beaucoup de moyens, ça, c'est aussi des des, des choses qui qui peuvent arriver. Euh, Tout ça, ça c'est. pose problème, ça pose réflexion et c'est ce que fait Nicolas Juncker à travers ce, ce, ce bouquin, enfin cet album cette série qui, c'est, qui est vraiment réjouissante, vraiment réjouissante c'est du noir et blanc, c'est très rapide, c'est très facile à lire et en même temps apporte beaucoup de réflexion. Euh, le dessin de Chico Pacheco est excellent, beaucoup de vivacité, euh, des personnages euh, vraiment avec des gueules euh, dont on se souvient très, rap- très, très longtemps après avoir lu l'album. Vraiment, je vous conseille ce second tome de Octofight. Et donc, du coup, commencer par le premier, c'est, c'est vraiment très, très, très agréable à lire. et vraiment une excellente série que je vous avais déjà conseillé dans le premier tome. Avec le deuxième, bah, ça continue. On a vraiment envie de continuer le combat avec euh, Stéphane Le Guadec Parce que euh, voilà, on n'a pas envie de le laisser tout seul, le pauvre. Donc, euh, Octofight, tome 2, chez Gléna, une excellente série. Une excellente série qu'il faut absolument <coughs> découvrir. Avec, euh, voilà, comme, euh, ben bah, oui, le plus rapidement possible, évidemment. Et puis la couronne de verre, le tome 1 est sorti, ça s'appelle Plus peine que gloire par France Richemont au scénario, Tommaso Benato au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Histoire et Histoire. Euh, C'est la préquelle du trône d'Argile. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le trône d'argile pour comprendre. Euh, C'est donc euh, ça se situe pendant la guerre de Cent Ans. Euh, dès la mort de Charles V, à la défaite d'Azincourt. Donc on est au XIVe siècle, euh, 1380 exactement, le roi Charles V euh, va mourir, et du coup son royaume est toujours en guerre. Euh, il va donc, lorsqu'il meurt, les messagers royaux parcourent la terre, euh, le, le pays pardon, pour propager la nouvelle auprès du peuple. Et les frères de Charles V, donc les ducs de Berry, d'Anjou et de Bourgogne, euh, vont essayer de fomenter et de voir comment ils vont pouvoir récupérer le pouvoir euh, qui qui échue donc du coup au fils de Charles V, mais qui est encore mineur. Il a 11 ans, si je me rappelle bien. Donc du coup, euh, il va y avoir tout un combat qui va se créer autour de, de de ce que de ce trône voilà laissé vacant par la mort de Charles V. Alors, très historique, même s'il y a pas mal de, d'aventures dedans, mais on est quand même sur de l'historique quasiment pur, avec un dessin réaliste de très très bonne facture. Alors après, voilà, ça va contenter beaucoup ben, le trône d'argile, c'est vraiment un, un, une série qui a vraiment fonctionné qui qui que les personnes que beaucoup de personnes aiment et du coup ça va évidemment contenter ces fans de du trône d'argile la couronne de verre après moi c'est pas tout à fait ma tasse de thé j'ai je l'ai lu j'ai pas trouvé ça désagréable loin de là parce que le dessin est vraiment très beau et puis le propos est très intéressant maintenant c'est vraiment des des albums moi j'ai un peu plus de mal à lire mais je comprends qu'il y ait beaucoup qui, soit, qui, soit, qui adorent cette série et qui adorent ce style de, de, de bande dessinée. Euh, du coup, voilà, c'était pour, euh, pour vous dire que La Couronne de verre, le tome donc, 1, est sorti aux éditions Delcourt et que c'est une bonne BD euh, graphiquement et puis scénaristiquement. C'est pour l'instant, ça donne envie de lire la suite. <musique> impressionnante et vraiment très très dur enfin pas dur à lire mais qui, qui vraiment nous, nous fait poser des questions on leur reste dans la politique avec la force de l'ordre c'est de Didier Fassin et J- Frédéric Debaumy au scénario et Jack Reynal au dessin c'est aux éditions Seuil Delcourt euh, c'est une visite pendant dix ans euh, donc Didier Fassin a, a fait des des rondes et a rentré un petit peu dans l'intimité de d'un groupement de de, de de policiers qui s'appelle la BAC, les brigades Anticriminalité, et il en a fait un livre. Et ce livre, c'est justement la force de l'ordre qui est donc mis là en dessin par Jack Reynal et donc scénarisé, remis en bande dessinée par Frédéric Debomi. Et là, on rentre vraiment dans l'intimité de ce groupe euh, très particulier de la police française où ils ont une sorte d'impunité euh, totale. Ils ont une liberté. Déjà, ils ne sont pas habillés. Euh, en Ils sont habillés en civil et ils sont, ils sont assez violents, voire très violents. Et on va comprendre petit à petit qu'ils sont aussi très racistes, qu'ils sont, il y a beaucoup de reproches qui ont été faits. Et lui, donc Didier Fassin, en rentrant dans l'intimité de ce groupe, va aussi nous faire comprendre que oui, il y a des délits de faciès. Donc il y a oui des contrôles aux faciès. C'est-à-dire que si vous êtes euh, Blanc, euh, même si vous vous n'avez, voilà, vous paraissez pas obligatoirement très très propre, euh, très très bien, euh, bah, vous n'allez pas être arrêté, alors qu'une personne noire euh, dans les les transports en commun, par exemple, va plutôt être contrôlée très facilement, voire plusieurs contrôles par jour. Et justement, il y avait une demande de fait à l'époque. Pour que euh, les une fois qu'on avait été contrôlé, on ait une sorte de carte disant bah ben voilà j'ai été contrôlé aujourd'hui n'est pas la peine de me contrôler dix fois dans la journée cette carte n'a jamais été mise en place et ainsi de suite il y a plein de choses comme ça que on va dont, 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 on va se rappeler on est à l'époque où Sarkozy était déjà était ministre de l'intérieur avant de devenir euh, de devenir président et puis ça continue sur plusieurs années. Donc du coup, il y a vraiment une évolution, il y a vraiment une recherche euh, sur la, la, l'anthropologiste, l'anthropologisme de ce, de ce groupe. C'est comme ça que c'est une enquête anthropologique. Voilà, c'est exactement pour ça que je dis ce mot-là. Le sous-titre exact, c'est euh, « Une enquête ethnographique ». Et c'est, saisis, c'est saisissant, c'est troublant, c'est dur… Par moment, et puis c'est surtout, euh, euh, du coup, euh, des fois écœurant, même euh, sur le, la façon de, d'a, d'agir de ce groupe qui petit à petit se, se crée, non pas comme des milices, mais ils se reconnaissent par exemple, ils sont leur blouson, ils se sont créés des logos, mais des logos qu'on pourrait assimiler à des bandes, à des bandes carrément euh, euh, organisées, euh, comme les Hells Angels et ainsi de suite, parce qu'ils ont des logos assez violents euh, qui ne sont pas obligatoirement très très. Euh, bien vu non plus, bah surtout de la population quoi, tout simplement donc euh, la force de l'ordre est impressionnant, c'est donc là vraiment un reportage et du coup dessiné par Jay Renal avec son dessin toujours noir et blanc avec beaucoup de profondeur beaucoup de volume grâce à ces jeux de contraste entre le noir et le blanc justement, beaucoup d'aplats noirs pour donner du contraste et ça donne un côté très sombre aussi, ce qui va Parfaitement avec, et en même temps, qui va parfaitement avec le propos, et en même temps, c'est un dessin assez régulier, assez anguleux, ce qui permet aussi de donner cette dureté et cette précision, par montrer que c'est vraiment une, non, un reportage plus, que, plus qu'un un récit, une invention. C'est pas une invention du tout, c'est vraiment un reportage dessiné. Ça s'appelle donc La Force de l'Ordre, et c'est aux éditions Seuil-Delcourt. Allez voir ce, 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 cet album, il est vraiment très très impressionnant. Alors évidemment, c'est pas pour vous détendre, ça va pas être bon. C'est pas le bon album, c'est, vous avez choisi le mauvais album là, pour vous détendre. Mais c'est vraiment un excellent album. Un grand 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 album aussi, euh, ben, c'est « Rage ». Le tome 1, Rage avec un S, Il s'appelle Le Rideau de Titane. C'est du regretté Philippe Tom au scénario et des dessins excellents de Dan Verlinden. C'est aux éditions Kenness. Le premier tome de Rage est sorti donc quelques mois après la mort de, de, de Philippe Tom. Et c'est donc une de, un de ces derniers scénarios dessinés par Dan Verlinden qui était d'abord assistant euh, sur, euh, sur le petit Spirou par exemple et donc euh, assistant de Tom et Jean-Ry et qui petit à petit est devenu aussi euh, dessinateur de ses, de sa série. En tout cas, il avait fait un album de Soda par exemple. Et là, Rage, c'est vraiment un album qu'ils faisaient tous les deux, Tom et lui. Et on ressent et la force du dessin de Dan Verlinden qui est vraiment absolument magnifique. Chaque planche est absolument sublime. Et puis, l'intelligence du scénariste euh, qui était Tom. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est exactement l'album. On est dans un pays imaginaire, on n'a pas du tout le nom en tout cas de ce pays, où il y a deux parties dans le pays, avec d'un côté, un, bah, ce sont que des animaux en fin de compte qui vivent dans, dans, ce, dans, ces, dans ce pays-là. Enfin, c'est des, ap- des animaux anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'ils ont au lieu de l'apparence. Enfin, ils marchent sur deux pattes et ainsi de suite. Ils ont quand même des caractéristiques un petit peu humaines et puis surtout des pensées un petit peu, un petit peu humaines. Il y a d'un côté une dictature et de l'autre côté une liberté apparente. Et donc il y a un groupe de, de, de mercenaires, de, de jeunes animaux qui vont essayer de traverser ce fameux mur de, de rideau de titane, un fameux mur qui paraît infranchissable. Et ils arrivent à un moment donné à, réussir à, à passer. Je ne vous explique pas comment, vous allez voir dans l'album. Et puis, ils se disent voilà, ça y est, on est en liberté. Justement, on va suivre euh, plusieurs animaux. On va suivre tout un groupe d'animaux. Puis en particulier Saki qui essaye de retrouver donc jean Jin qui est son. Lui, c'est un panda. Et sa femelle panda est donc euh, passée de l'autre côté déjà un petit peu avant lui. Elle a eu l'occasion de passer avant lui. Et du coup, il veut la retrouver. Et. Ils se retrouvent donc à, dans le royaume d'Anam, qui paraît normalement une zone de liberté, enfin en tout cas c'est ce qu'ils pensaient en, en arrivant, mais tout de suite ils vont se faire arrêter et vont devoir, bah là on retrouve un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans Octofight, vont devoir combattre pour leur survie. Euh, je ne vous en dis pas beaucoup plus parce que du coup il y a très peu d'intérêt autrement. Juste savoir que Philippe Tom était donc un des scénaristes absolument extraordinaire parce que, évidemment, on le connaît pour le petit Spirou, euh, des histoires euh, rigolotes, euh, rapides, mais il avait aussi une intelligence d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des albums, des séries qu'il avait faites où à chaque fois qu'il, qu'il écrivait, il y avait, on ne on, on savait pas où on allait et en même temps, on était emporté directement dans son scénario et dans son écriture. C'est exactement ce qui se passe dans « Rage ». En plus, magnifié par les dessins de, de Dan Verlinden. Euh, le, on, au départ, on ne sait, sait pas où on est. On voit des animaux, on voit qu'ils essayent de s'échapper, on ne sait pas trop d'où. Et petit à petit, ça va être par bribes qu'on va avoir des informations. Et ce qui est intelligent en plus de, pour la, la, la mise en page et la découpage de Dan Verlinden, c'est qu'il va beaucoup utiliser aussi de plans assez gros assez gros plans, pas des plans très larges. Donc, on a toujours l'impression de, de savoir où on est sans savoir tout à fait parce qu'on a une, une impression de, de, de proche, on est proche des, des, des personnages. Donc, du coup, on n'a pas une vision d'ensemble à chaque fois comme des fois on peut avoir dans des albums où on voit déjà un grand plan général pour savoir où est-ce qu'on se trouve et ensuite, on, on se rapproche des personnages. Là, on est tout de suite avec les personnages et on est tout de suite dans l'action. Et justement, c'est ce que va nous mettre... En, bah, Tom va nous envoyer des informations au fur et à mesure Et pour autant la lecture n'est pas difficile quoi. Au contraire, on est vraiment dans une lecture très fluide, très facile Vraiment un petit chef dœuvre cet album euh, De vivacité en plus dans le, dans le dessin euh, Il est presque lu trop rapidement Parce que du coup moi je sais que je l'ai lu C'était une claque visuelle, une claque euh, scénaristique et puis, je suis revenu dessus parce que les dessins sont beaux et qu'on a envie de les revoir un peu plus vite. Enfin, un peu plus lentement, justement, parce que, justement, la première lecture est très rapide euh, parce que on est pris dans l'action, on est pris dans le scénario. Et puis, le dessin, il est superbe, absolument magnifique. Je vous recommande, je vous oblige presque à acheter Rage. Euh, le tome 1 s'appelle « Le rideau de titane ». C'est vraiment une excellente série qui commence. Alors, euh, justement, il faudrait que je vais essayer de contacter... Euh, Dan Verlinden, savoir exactement comment la série devrait continuer. Je vais voir si je peux faire une petite interview de Dan pour, pour pouvoir connaître bah justement la suite de cette série. Non pas, non pas le contenu, mais comment va se poursuivre cette série. Est-ce que il avait déjà, est-ce que Tom, Philippe Tom, avait déjà tout écrit ou pas? A voir, mais en tout cas, c'est un excellent premier album de série, en tout cas, de chez, chez Kenneth, qui change, enfin, qui change oui et non, parce que le scénario est, est, reste assez euh, assez simple, en fin de compte, une fois qu'on le résume. <rire> voilà, je cherchais le mot résumé, super. Lorsqu'on le résume, mais vraiment, c'est l'écriture donc on voit que c'était un grand scénariste Philippe Tom, euh, si vous connaissez pas, moi j'ai adoré par exemple sur la route de Selma, Allez voir ce sublime album avec Philippe Berthet au scénario au dessin pardon là vous allez voir aussi là, vous allez comprendre qui était Philippe Tom en plus de, de tous les côtés humoristiques et aventures qu'il avait fait avec Jean-Ry euh, sur le petit Spirou et sur Spirou euh, La Rage c'est vraiment encore autre chose euh, avec un sublime dessin euh, vraiment euh, qu'on, voilà, qu'on connaissait on savait exactement que Dan Linden était excellent euh, bah, dans la reprise de Soda par exemple c'était vraiment une claque visuelle aussi et là Rage vraiment il s'éclate on a vraiment l'impression que ces cases sont d'une grande liberté et en même temps il y a une maîtrise totale de tout son espace et de des couleurs aussi enfin vraiment tout est magnifique ça s'appelle Rage, le tome 1 aux éditions Keynes, une grosse 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 recommandation de stock comme celle, qui suit, comme celle qui suit, les frères Rubinstein, il euh, y a deux tomes qui sont sortis déjà. Alors là, pareil, on va, vous, je vais vous parler de scénario beaucoup. Euh, le tome 1 s'appelle Shabbat Shalom. Le tome 2 s'appelle Le coiffeur de Sobibor. C'est aux éditions Delcourt. C'est de Luc Brunsvig au scénario et de Étienne Leroux au dessin. Euh, pourquoi je vais vous parler de scénariste Parce que du coup, bon, de toute façon, Étienne Leroux, on sait aussi comme... Le dessinateur précédent d'Anne Verlinden, que c'est un virtuose du dessin, semi-réaliste. On est vraiment dans des personnages qui, tout de suite, nous, qui arrive à nous rendre sympathiques tout de suite, ou alors complètement antipathiques, rien que par un trait de crayon, et c'est absolument magnifique. Son dessin est sublime. Tout le long des deux albums, euh, le dessin, il est absolument magnifique, avec des plans travaillés, des recherches vraiment graphiques qui sont absolument magnifiques. Là, là-dessus, c'est absolument génial. Et puis, Luc Brunswick, pourquoi je voulais parler davantage peut-être du scénario Bah Déjà, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est. On suit donc les frères Rubinstein. Les frères Rubinstein, de 1927 à 1948, on va suivre le destin de ces deux frères qui euh, vont aller de bah, de déboire en réussite, en, en échec. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer parce que ces deux frères, que, qui ne sont pas opposés, mais qui ont des caractères complètement différents, vont subir ben, de plein fouet euh, le début du XXe siècle, et en particulier la guerre. Et évidemment, ben, quand on s'appelle Rubinstein, on est juif, et il y en a justement un des deux euh, qui va lui se faire euh, arrêter et devoir euh, être dans un camp de, de prisonniers. Euh, Moïse, le cadet, qui lui est intelligent, euh, qui est plutôt timide plutôt réservé, et à Salomon au contraire, lui qui est un aîné très débrouillard, euh, qui, qui arrive à manipuler de, la, de sa voix et qui arrive à, à, à changer un petit peu les gens et à, à, à mettre les gens dans sa poche et il va se passer plein de choses il y a tellement de choses qui vont se passer que je vais pas trop vous en raconter. Il euh, faut savoir que on va retrouver Moïse dans un camp de, dans, dans un camp de prisonniers en Allemagne. Euh, leurs parents sont morts euh, assez ben, tragiquement, enfin même pas assez tragiquement, mais tr- euh, très tragiquement euh, parce que il y a eu tout un quiproquo autour d'une histoire d'un, d'un, d'un de quelqu'un qui aurait pris la place de Moïse dans une école parce que Moïse devait normalement aller dans une école mais il n'a pas pu l'avoir parce que c'est le fils du directeur de l'école qui a pu avoir la place, enfin voilà et donc du coup Salomon va essayer un petit peu de venger son frère mais il y a tout un quiproquo autour de ça, on va les retrouver à un moment donné aux états unis euh, pour essayer de, de devenir un impresario de chanteurs de jazz euh, qu'ils ont rencontrés à Paris enfin voilà, il y a plein 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 de choses qui vont qui vont se dérouler euh, les deux vont se séparer à un certain moment. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça C'est juste des bribes. Et je veux que vous lisiez l'album parce que vous allez voir l'intelligence du découpage, du travail de Luc Brunsvig. C'est qu'il y a plein de choses qui se passent. C'est à des époques différentes. Et pourtant, il y a une fluidité dans le récit qui est terrible. Je, j'ai été impressionné par... Je me dis, mais attends, il y a plein de... On est de 1927 à 1948 et ce n'est pas linéaire dans la narration. Il va y avoir des, des bribes, des, des, des moments de 1927, justement, des moments de 1930, des moments de 1948, enfin voilà, enfin pas 48, mais un petit peu avant, pour l'instant on est pendant les années 40, on n'est pas en 48. Et tout ça, il va y avoir des bribes, mais ça va être mélangé, ça va être... Et je me dis, mais on ne va pas s'y retrouver, quoi, à un moment donné, je vais, on va s'y perdre complètement. Comment, pour moi, c'était Étienne Leroux qui allait mettre... Grâce à un, un subterfuge graphique, différentes époques avec différentes couleurs et ainsi de suite. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est que la fluidité, la narration de Luc Brunswick, l'écriture de Luc Brunswick fait que vous lisez l'album, vous comprenez immédiatement que vous êtes dans d'autres, à, d'autres, à d'autres moments. Et on passe d'une époque à l'autre, mais sans problème, avec une facilité et une fluidité terribles j'ai trouvé que l'écriture de, ce, de cette série est absolument magnifique. Euh, voilà, j'ai, j'avais envie de mettre en avant cette, cette, cette phase de, d'écriture qui est pour moi très très importante en bande dessinée. Et je trouve que les frères Rubinstein montrent, comme les rages aussi que je viens de présenter juste avant, les frères Rubinstein montrent le talent quand, quand un scénariste a un grand talent et qu'il arrive facilement à mettre en image, enfin pas en image, justement en écriture, les pensées qu'il a et surtout l'aventure qu'il veut mettre en place. Mais surtout, que ce soit pour nous d'une facilité déconcertante de lecture et qu'on comprenne les changements, les personnages, les changements de de lieu, de date, euh, tout ça, c'est vraiment c'est c'est une voilà une style d'écriture qui est vraiment génial et qui est vraiment très très agréable donc du coup ben bah, on, on va de surprise en surprise on revient en arrière on va vers l'avant on voit les les jeunes enfin les, les deux frères Rubinstein séparés et puis comme Étienne euh, Leroux au graphisme, euh, enfin au dessin, est absolument magnifique. Les planches sont sublimes. Le dé, le, la couleur de Loïc Chevalier aussi est très très belle. Euh, donc du coup, bah, l'ensemble, l'unité, vraiment, c'est, un, c'est de la perfection. Ça s'appelle Les Frères Rubinstein. C'est un gros 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 coup de cœur euh, de, de Bulle Stock. Euh, c'est aux éditions d'Elcourt. Le premier tome s'appelle Shabbat Shalom. Et le deuxième, Le Coiffeur de Sobibor. Ruez-vous Ça peut être des très beaux cadeaux de Noël, ça des des très très bons albums que vous pouvez offrir sans problème à Noël. Tout le monde appréciera donc euh, les frères Rubinstein comme Rage que je venais de vous présenter juste avant. Et on continue notre aventure bédéphilique avec bah, une super série qui, enfin, qui commence, non, c'est, tout, c'est le tome 2 qui vient de sortir, mais le tome 1 était déjà une réussite, on attendait le tome 2 pour voir si ça allait se confirmer. Bon, après, avec les auteurs qui sont à la barre de cette nouvelle série, évidemment, ça ne pouvait être que bon. Ça s'appelle Atom Agency, le tome 2 est sorti. Ça s'appelle Petit Aneton Yann au scénario et Olivier Schwartz au dessin, euh, aux éditions Dupuis. Ben, voilà, vous avez déjà avec Yann au scénario, vous savez que le scénario va être original, va être très bien travaillé avec plusieurs choses à l'intérieur, c'est, c'est comme une des poupées russes où il va y avoir plusieurs euh, lignes à, à suivre et puis Olivier Schwartz dans un dessin claire euh, absolument magnifique très maîtrisé, euh, vraiment sublime planche avec des personnages hauts en couleur, vraiment très très bien dessiné vraiment absolument magnifique planche. Alors Atom Agency c'est une agence, de, une agence de privé. Là, on se retrouve après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans les années 50, et on va, on est au début, dans le, au 36 quai des Orfèvres, donc on va suivre le commissaire Vercorian, Ver pardon, Ver ce Alors, c'est pas tout à fait le début de l'album, mais bon, je vais, je vais vous raconter le début de l'album en, en, en racontant ça. Donc, ce commissaire est sur la, les traces d'un, d'un, d'un grand, grand criminel qu'on essaye de, de, de choper depuis longtemps, qui est le qui est le, l'ennemi public numéro un, c'est Pierrot le Fou. Et du coup, lui n'a pas le temps, il est tellement sûr son, 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 sur cette affaire, qu'il n'a pas le temps à consacrer à son ancien compagnon de la deuxième division blindée euh, de Leclerc, qui lui demande de l'aide pour retrouver une demoiselle qui s'appelle Annette. Annette était, pendant la guerre, elle faisait partie euh, de... De, de, d'un, com, d'un, d'un commando, d'une, d'une sorte d'unité féminine qui était intégrée à la deuxième division blindée du général Leclerc et qui était ambulancière. Et Annette venait en aide, comme ça, aux soldats sur le front euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Annette a disparu, disparu complètement des radars. Donc là, le commissaire Verrocchian euh, n'a pas du tout, Vercorchian, pardon, n'a pas du tout le, le moment, euh, c'est pas le moment important pour, pour pouvoir... Euh, Trouver cette Annette, donc il va refiler la, la, le, le, l'affaire à son fils, qui fait partie donc de l'Atom Agency, donc une agence privée, de privé. Et voilà, parti donc l'Atom Agency sur les traces de cette fameuse Annette. Alors, comme ça, sur le papier, ça paraît tout simple, parce qu'on se dit c'est une enquête. Alors, oui, c'est un polar, c'est assez noir, c'est super bien maîtrisé, parce que le graphisme d'Olivier Schwartz va absolument avec le style graphique, bah, c'est, dans, c'est dans les années 50. Mais on revit du, du coup pas mal de choses parce qu'on a un côté cinématographique avec des dialogues qui sont assez savoureux, truculents. On va avoir de l'argot utilisé parce qu'on est dans, une, dans, une, dans plusieurs domaines. Dans, dans un monde, bah, ce sont les arméniens, la diaspora arménienne donc, de Paris qui on va retrouver tout ce, cet argot de l'époque des, après la guerre. On va retrouver tout ce langage de cette, de cette diaspora. On va aussi euh, rencontrer ben, pas mal de, de, de milieux du banditisme. Donc du coup, automatiquement, on va avoir aussi un langage qui va assez fleuri qui, qui va apparaître. Et tout ça, on le retrouvait dans les, à l'époque de, les, des grands films des années 50, avec euh, le début d'Odiar, et puis, et puis euh, et tous ces dialogues qui étaient vraiment incarnés par des personnages ou en couleur et en particulier des, des grands grands acteurs. Et justement, on en croise même un dans le, dans le, dans le livre. En tant qu'acteur, c'est Jean Gabin qu'on va croiser dans, le, dans, dans l'album. Et tout ça, ça fait un mélange vraiment excellent. Excellent parce qu'on a vraiment l'impression d'être au milieu, de, de, pas d'un foutoir mais presque, où il y a plein de choses qui se passent un petit peu dans tous les sens. Avec ben justement cette, toute cette communauté arménienne, on va avoir un petit peu ces mœurs autour de, 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 de réunions familiales autour de, 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 la, de, de cette communauté arménienne. On va avoir donc cette enquête évidemment qui va se poursuivre. On va avoir les membres de la Tom Agency qui vont euh, devoir aussi cohabiter et trouver de moyens pour retrouver Annette. C'est vraiment super bien fait. Euh, c'est très bien dessiné. Scénaristiquement, ben pareil comme on est pris dans plusieurs pistes, dans plusieurs... euh, On n'a aucun moment de répit de lecture. On est vraiment pris dans dans l'action, vraiment pris dans l'album. C'est vraiment un très, très bon album. Du coup, bah, ça continue parce que le premier tome, je vous avais déjà conseillé de de le le découvrir parce que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié et je trouvais que justement, il y avait euh, un renouveau de, de, de quelque chose d'un peu ancien. On peut se retrouver avec du tilieu un petit peu, pour ceux qui connaissent, comme Gilles Jourdan. Voilà, on est un peu dans ce style des années 70 avec des enquêtes. Mais là, il y a beaucoup plus de choses encore parce qu'il y a tout un univers euh, autour de cette de cette juste en, de, ce, de cette cette juste enquête. Donc, ça rajoute quelque chose en plus. Et puis, le dessin euh, semi-réaliste, très claire euh, de... De, de, d'Olivier Schwartz, c'est absolument magnifique et superbe, superbement bien euh, mis en scène. Et donc, voilà, une très bonne histoire avec des très bons personnages, un super beau dessin. bah C'est, c'est Atom Agency Tome 2. Une grosse, grosse recommandation encore de bilan Stock. J'y en a pas mal hein, cette, cette semaine parce que j'ai lu beaucoup de choses que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié Donc, automatiquement, bah oui, ça ressort. Ça ressort, donc... Euh Là, pareil, graphiquement, bah, on est sur quelque chose de, 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 d'excellent parce que c'est Luki qui est au dessin sur ce premier tome qui est apparemment sur trois tomes qui vont sortir, qui s'appelle Shaolin, l'enfant du destin. C'est le premier tome. C'est de Jean-François Di Giorgio au scénario et c'est aux éditions Soleil. Là, on va suivre le, un jeune homme qui est donc dans un temple Shaolin, un apprenti Shaolin, qui s'appelle Nuage Blanc, ce jeune homme. Et il a il a fort à faire avec d'autres apprentis euh, Shaolin et à un moment donné, il va même y avoir un drame dans, avec entre des apprentis Shaolin qui vont euh, à force de se chercher, se trouver et un peu trop violemment. Et puis surtout, il va y avoir toute une histoire autour d'un, d'une, d'un objet, un objet euh, apparemment euh, convoité par beaucoup beaucoup de personnes qui s'appelle la chambre d'ambre. Et cette chambre d'ambre est convoitée, donc va arriver au monastère, mais va être volée très rapidement et par des par des ninjas. Donc il y a des ninjas qui euh, vont même donner de leur personne et de leur vie pour certains euh, pour récupérer cette fameuse chambre d'ambre. Et du coup, il va y avoir une grosse, part- enfin il va il va falloir retrouver qui a la chambre d'ambre, pourquoi, à quoi ça sert, et on va suivre comme ça donc dans cette aventure. Ben épique, vraiment ça ça fonctionne super bien, c'est très rapide et on est pris dedans directement. On a vraiment une très très bonne un très très bon début d'aventure. Ce que justement la frustration c'est que il y a une mise en place évidemment qui est très très agréable graphiquement déjà parce que Luki il est au top avec un dessin réaliste qui fonctionne superbement bien pour ce style de, de d'aventure. Ensuite, euh, Di Giorgio nous, en, nous, nous présente vraiment les personnages et nous met tout de suite dans, le, dans l'ambiance à, à la deuxième partie de l'album. Et puis après, ben, euh, elle est où la suite ben voilà, C'est un peu comme une série, une très bonne série d'actions que l'on commence et on espère qu'elle va continuer vraiment de la meilleure façon. Ça s'appelle Shaolin, euh, le tome 1 est donc sorti aux éditions Soleil superbement bien dessiné. Un très bon début d'aventure qu'on a envie de, de poursuivre. Donc, euh, c'est du tout bon. Donc, euh, en espérant que ça continue de la meilleure des façons. Robillard ou le Maître Chat. Euh, le tome 1 s'appelle Miaou. C'est de David Chauvel au scénario et de Sylvain Guinbeau au dessin. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Conquistador. Cette fois-ci, on va suivre une sorte, pas de parodie, on est sur un mélange, on va dire, de, de contes. Alors, c'est non, c'est un conte, même, carrément. Mais on est sur quelque chose, on est, on a l'impression de voir le, comment dire, le chat beauté, l'histoire du chat beauté, mais revisité par David Chauvel. Et justement, il y a une intelligence dans l'écriture aussi. Encore, un scénariste vraiment renommé, qui a vraiment montré toute l'étendue de ses talents, avec plusieurs albums. Avec plusieurs séries surtout. Et là dans Robillard, il va euh, utiliser donc les codes du conte. Il va utiliser euh, le compte même du du, du, comment dire. Je suis en train de du chaboter. Pour le mettre à sa sauce et donc pour nous en faire un compte complètement réjouissant, drôle, superbement bien dessiné par Sylvain Guimbaud avec un dessin euh, cartoon quasiment, euh, mais qui fonctionne excellemment bien avec des superbes couleurs en plus et donc Robillard bah, je vous raconte tout de suite l'histoire Robillard est un, donc un chat un chat qui vit euh, sa plus belle vie de chat quoi. il est euh, avec euh, c'est le chat de la comtesse qui euh, doit euh, marier son fils à la fille du roi et puis ben, euh, le chat Robillard il, est, il va justement jusqu'au château avec euh, sa comtesse avec sa maîtresse lui il est choyé il est chouchouté et il adore ça à part que lors du voyage, ils vont être attaqués par un ogre. Cet ogre-là va pulvériser le chaos et donc tuer même c'est les maîtres de Robillard qui va se retrouver donc à la rue, va se retrouver complètement chassé de partout, va être attaqué par d'autres bandes de chats. Enfin voilà, vraiment, il devient une sorte de, de SDF. Et il va être recueilli par un meunier, un très gentil meunier qui va le recueillir et qui va aussi donc l'aider. Et lui, en retour, va l'aider, va aider donc ce, ce Meunier à mener à bien. Ben, je vous raconte pas trop. Je vous raconte pas trop parce qu'il va justement mettre toute une machination, entre guillemets, en place pour que le Meunier, justement, arrive aussi jusqu'à la fille du roi et peut-être prendre un peu plus de, de puissance et de pouvoir que ce qu'il a pour l'instant. Robillard, c'est drôle. C'est drôle parce que du coup, déjà graphiquement, le, le, le dessin est absolument magnifique. On a vraiment l'impression d'être dans un très bon euh, dessin animé. C'est superbement bien dessiné. Les personnages sont truculents, vraiment euh, différenciés, caricaturaux. Vraiment superbement bien dessinés. Très belles couleurs en plus. Et puis, l'écriture de Chauvel a pour particularité d'utiliser ben, un vieux français un petit peu inventé, je pense. Parce que c'est pas du vieux français total. Euh, donc, avec des, des expressions et puis un langage où on va utiliser donc des, des, un langage qu'on n'a pas eu l'habitude de lire en bande dessinée. Et c'est très drôle aussi parce que ça nous met dans une sorte de, de, de langage des fois un peu injurieux, un petit peu familier lorsque ça va être des paysans qui vont le parler et au contraire un peu pompeux et un petit peu hautain de, de, lorsque ça va être des, des, des hôtes, de, des gens hauts de, dans, dans la haute société. Et il va y avoir comme ça cette différence de langage qui va être marquée. Et c'est super bien fait justement. Et on a l'impression qu'on va rien comprendre au départ. Et en fin de compte, c'est très rapide. On se prend au jeu et ça nous donne une sorte de, de petite poésie dans, dans, dans le langage. Et puis aussi, une sorte de rythme qu'on, qu'on a comme ça. ça c'est, c'est très très agréable à lire. Je pensais vraiment avoir plus de mal à lire euh, quand j'ai vu que c'était avec une utilisation du, du, du vieux François, dirons-nous, euh, dans, dans, les, dans, les, dans, le, dans le texte. Mais en fin de compte, on, ça passe super bien, c'est très facile à lire. Et donc, c'est, ça s'appelle Robillard ou le maître chat. Alors le maître, justement, non pas maître, mais maître chat, je l'ai dit maître tout à l'heure, je crois. Le premier tome, en tout cas tiens ses promesses euh, la couverture est superbe et du coup on avait envie de lire et il est vrai qu'on est entraîné très rapidement dans l'aventure et euh, on est dans un conte en même temps dans une dans quelque chose de social aussi entre la la haute société et euh, la, les, les paysans qu'on va mettre un petit peu plus en valeur sur la fin de l'album enfin voilà je vous en dis pas trop parce qu'il faut aussi que vous découvriez ces très très bon album encore donc du coup une grosse recommandation de Bulan Stock qui s'appelle Robillard ou le Maître Chat euh, Maître Chat une grosse recommandation donc de l'émission Allez, on va rester dans les chats avec euh, deux albums tiens, qui sont sortis euh, coup sur coup, euh, de, de, même, de, de mêmes auteurs, enfin quasiment. Euh, le premier, ben, c'est le septième tome de Putain de Chat. Bon, on le connaît, hein, le Putain de Chat, c'est vraiment euh, le chat qui est, qui est chez donc euh, Lapuce au scénario et au dessin. Euh, donc c'est le chat de la puce, en gros, qui vit euh, sa vie de chat aussi. Euh, toujours des histoires en quatre cases il euh, y a même pas de case, en fin de compte c'est quatre dessins et puis bah c'est le chat qui vit chez son maître qui a trois qui a trois petits chatons et qui euh, enfin c'est une chatte du coup et qui domine complètement son maître qui euh, qui vit euh, voilà qui qui va le lui faire subir si euh, elle est un peu contrariée à part que là cette fois-ci euh, ce chat là il est obligé de vivre avec, de cohabiter, enfin de cohabiter il ne va pas le faire du tout, hein, même au contraire il veut chasser l'intrus, parce qu'il y a un chien qui arrive dans la famille, et oui en tout, la, le maître donc, de, de ce chat euh, vient de tomber amoureux et a donc emménagé avec sa nouvelle compagne, sa compagne à un chien, et là bah, le chien évidemment n'a pas du tout les mêmes réactions que le chat, le chien lui c'est des amis, c'est des amis, des amis, des amis euh, c'est exactement ce qui se passe dans la réalité Moi, mon chien, quand il est arrivé chez moi et que j'ai un un chat, le chat l'a complètement euh, traumatisé maintenant. euh, Le chat, il a peur de lui. Euh, Le chien a peur de lui parce que le chat était là avant et le chien, lui, pour lui, c'était un un, un copain, quoi. Donc, il fallait jouer avec lui. Et on a cette relation-là qui euh, fonctionne super bien dans l'album. Ça marche. C'est très drôle parce que, du coup, on est vraiment dans des situations qui frisent, enfin, qui sont dans la réalité. Évidemment, avec euh, des pensées de chat et de chien qui sont complètement. euh, inventer, évidemment. Et puis surtout, bah ce, cette chatte va se faire trahir par ses enfants parce que eux vont commencer à devenir amis amis avec le chien. Alors comment ça continue, comment ça se poursuit bah, À vous de voir justement dans ce putain de chat, le tome 7. Alors dessin tout simple, tout en noir et blanc, toujours à une sorte de trait. C'est, c'est comme si on était un peu dans un blog, des dessins assez rapides. Mais à chaque fois, c'est efficace. Chaque case, chaque planche plutôt de quatre cases, que de quatre dessins, fonctionne super bien. Et puis, ben l'histoire, là, j'ai trouvé que le septième était vraiment mieux que le sixième. Le sixième, j'avais trouvé de bien. Je vous l'avais conseillé même. Et là, le septième, je trouve que la relation chat-chien fonctionne superbement bien. Ça ça marche. Ça marche vraiment. Ça matche justement. Enfin, ça ne matche pas entre le chien et le chat, mais ça matche pour nous en tout cas. Et puis justement, en parallèle… Il y a un nouvel album qui est sorti. Bah, on va retrouver ce fameux chien que l'on trouve dans Putain de Chat, là, dans le septième tome, dans un album qui s'appelle Bon chien. Bon chien, c'est toujours la puce au scénario, mais avec Tartuffe. Euh, comme euh, non, non, voilà, que avec Tartuffe au scénario. Et là, c'est des dessins de Baba. Alors on retrouve ce chien. Euh, lui, bah, complètement, euh, complètement, voilà. Euh, c'est le chien qui est content de tout. Il se pose pas la question, ben bah, bah, il est content quoi. Il est content, il aime bien son maître, il, il est très fidèle. Et lui, son chien, bah, c'est le chien-chien à sa mère, le toutou à sa mère. Et on va suivre du coup ses aventures sans le chat là cette fois-ci. Et euh, c'est truculent aussi, c'est drôle, c'est toujours pareil. C'est, des, c'est déjà c'est un format carré, hein, ce bon ce putain de chat et ce bon chien. Euh, c'est donc un format carré avec quatre cases. Enfin, quatre dessins qui forment une petite histoire à chaque fois, un petit, un petit gag. Et ça fonctionne super bien. Le dessin de Baba change un petit peu. Il est peut-être un peu plus rond encore que celui de, de la puce. Il est un peu plus travaillé, euh, on va dire un peu moins rapide que celui de la puce. Mais les deux fonctionnent super bien. Je trouvais que le, le dessin de Bon Chien était vraiment très, très beau. Et les gags sont drôles. Donc, c'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'on veut. Donc, du coup, pour ceux qui aiment les chats... Il y a putain de chats, vous allez retrouver. Pour ceux qui aiment les chiens, il y a bon chien. Et pour ceux qui aiment les deux, bah, il y a les deux. Voilà, on va dire comme ça. <rire> et puis ceux qui aiment ni l'un ni l'autre, vous allez aussi retrouver tous les travers de, de ces deux animaux euh, de la vie domestique euh, de, de, tout, de beaucoup de monde quand même, de beaucoup de foyers dans ces deux albums. Donc vous êtes obligé aussi de les acheter parce que vous allez trouver ça drôle. Et puis vous allez pouvoir vous moquer comme ça des chats et des chiens bah, parce que vous ne les aimez pas. Berg, et c'est pas beau, pas beau, pas beau. Bon Voilà, ça s'appelle « Bon chien » d'un côté, et putain de chat de l'autre. Et tout ça, c'est aux éditions Kennes. Merci les éditions Kennes pour ces très, très bons albums et ces très, très bonnes séries. On passe à Zoya. Zoya, le premier tome, s'appelle Que le Grand Cric Me Croque. C'est chez Jungle. C'est de Moonly au scénario et de Pog au dessin. Et c'est une aventure Très, assez original, très original même, euh, parce que on a l'impression au départ bah, on, qu'on lit euh, Oliver Twist. Parce qu'on voit une bande de, de, jeunes, de jeunes mendiants, euh, de voleurs aussi, euh, qui vivent euh, donc euh, à Londres. Enfin, on ne sait pas trop où c'est exactement, mais on sait que c'est en plein hiver, il euh, y a de la neige, et puis ils se retrouvent, quand, lorsque les policiers arrivent, ils se retrouvent tous à l'orphelinat euh, avec un. Un gros méchant euh, qui est leur euh, maître et à qui ils doivent donner l'argent qu'ils ont réussi à récupérer en échange pour 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 pouvoir se, se nourrir. Si vous n'avez rien récupéré, si vous n'avez pas bien mendié, si vous n'avez pas bien volé, vous n'avez pas à manger. Donc on suit Pia et Miette. C'est une jeune demoiselle euh, Pia plutôt euh, plutôt combattante et puis Miette sa petite sœur qu'elle protège. Et euh, ils vont rencontrer, au début de l'album, Gabin, un nouvel, un nouvel arrivée dans ce fameux pensionnat de Hillborne, euh, qui est le méchant, le terrible, euh, qui est qui, qui demande aux orphelins, comme ça, de, de, de travailler pour lui. Donc on se dit, bon voilà, ça va être une adaptation d'Oliver Twist en féminin, pourquoi pas, ça fonctionne, parce que les premières planches sont très bien. Et puis là, Gabin propose à Pia et Miette de s'échapper, et puis... On va découvrir que Miette entretient une relation, euh, la petite fille entretient une relation avec une sorte de grosse créature qui est dans la cave. Et il va y avoir du fantastique qui va se mettre en place, etc. Et là, on change complètement, non pas d'univers, mais on va mélanger justement ce côté un peu Oliver Twist avec un côté fantastique euh, qui fonctionne. Et du coup, moi, j'ai été réjoui. J'ai été réjoui parce que je me suis dit, bon, une adaptation d'Oliver Twist, oui, pourquoi pas. Mais là, il y a, on rajoute quelque chose et là, waouh! Ah bah c'est bien, c'est super agréable. Le dessin, euh, assez rond, assez cartoon de. Enfin, pas cartoon non plus, euh, semi-réaliste, euh, tirant un peu vers, la, vers le dessin jeunesse cartoon euh, de, de Pog, fonctionne superbement bien. Les univers graphiques, et donc, est bon avec en plus des ambiances de couleurs qui sont des fois euh, un petit peu tranchés peut-être, enfin un petit peu euh, trop ordinateurs dirons-nous, mais en même temps, euh, qui donnent quand même des ambiances de planche qui fonctionnent très très bien. Et puis ce scénario euh, de Lee qui est assez original pour nous entraîner, pour nous intriguer à tel point qu'on bah, ne lâche pas l'album avant de l'avoir fini et il est vrai euh, que bah, ça, nous, ça nous plaît ça nous plaît. J'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, que ce soit graphiquement et scénaristiquement, parce qu'on a, a des choses nouvelles qu'on, qui n'apparaissent pas. Alors, comme j'ai volontairement pas dit grand-chose, hein, parce qu'il euh, va y avoir du fantastique, des sorcières, des choses comme ça, mais justement, découvrez cette, euh, cet univers qui paraît un univers qu'on a, déj- qu'on a déjà vu au départ et qui se matin petit à petit de différents autres univers, une sorte de mélange de, de crossover euh, qui fonctionne très bien. Ça s'appelle Zoya. Le premier tome est donc sorti aux éditions Jungle. Une bonne recommandation pour les plus jeunes d'entre vous, et puis bah aussi pour des cadeaux éventuellement de Noël par exemple qui va qui vont arriver dans pas très très longtemps. Euh, et puis voilà quoi. Donc c'est c'est plutôt du tout bon. Euh bah je crois que là on arrive déjà oui j'ai dépassé largement on va finir quand même avec euh, aux arènes BD et ressorti, enfin ressort, une nouvelle édition d'un, d'un livre référence qui s'appelle le BDM. Le BDM, c'est le catalogue encyclopédique de tout ce qui est, euh, et Argus aussi, de tout ce qui est bande dessinée. Ça s'appelle Les Trésors de la Bande Dessinée BDM de 2021-2022, vient donc de sortir aux éditions des Arènes BD. C'est une Bible, une Bible avec la, le référencement de tous les albums, aussi euh, de, de certains produits dérivés. Et les albums, donc, avec toutes les éditions. Alors, c'est vraiment un dictionnaire. Hein. Euh, toutes les éditions et on va avoir une cote en fonction de l'état, évidemment. Il faut que, quand, lorsque la cote est au maximum, c'est vraiment que l'état de l'album, il est parfait. Donc, la cote de chaque album, des éditions originales, des rééditions, et ainsi de suite, euh, <coughs> c'est une Bible. Une Bible que qui avait disparu depuis quelques années, euh, mais il est vrai que euh, ben, grâce à internet on avait pas mal d'informations mais il est vrai que le fait d'avoir le BDM sous la main, moi je sais que je le feuillette euh, maintenant en ayant euh, en ayant ce, ce, cet album enfin cet album, ce dictionnaire c'est la 22 e émi- édition émission, donc édition il euh, y, a, y a quasiment tous les albums il euh, y a 160 000 albums qui sont référencés depuis 1807 à nos jours donc du coup, il y a aussi les vieux 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 albums. Euh, donc euh, tous les tout ce qui va être de début du 20e siècle comme Bécassine, euh, Sapeur Camembert et ainsi de suite. Et tout ça euh, va être donc une bible que vous pourrez avoir euh, voilà, moi j'ai il y en a qui croient et euh, qui ont la bible, le coran ou, ou la torah sur leur cheveux, table de nuit. Moi j'ai le BDM. Bon voilà, c'est pas la même croyance mais euh, voilà, je c'est le dieu de la bande dessinée, le dieu du 9e art. Que, que, je, que je vénère tous les soirs et que je remercie tous les soirs en lisant une, un album c'est, c'est une référence qui avait disparu depuis quelques temps, qui ressort donc du coup là maintenant aux arènes BD, on va voir si l'année prochaine si ça va être mis à jour tous les ans en tout cas non, c'est 2021-2022 donc je ne sais pas combien donc c'est pour deux ans, c'est tous les deux ans je pense que ça va être ça va, être, ça va sortir tous les deux ans le BDM aux éditions des Arènes BD ceux qui euh, sont dans la bande dessinée et qui suivent la bande dessinée depuis, depuis pas mal de temps le connaissent et puis ceux qui ne connaissent pas allez voir justement ça peut être aussi une bonne idée de cadeau pour Noël allez on passe maintenant aux chroniques euh, à la chronique jeux vidéo euh, faite par Hélène Jeux vidéo. Comme promis, on va parler jeux vidéo, mais sous forme de livres, parce que Hélène va nous présenter deux mangas, enfin de la même série, en fin de compte, les deux premiers tomes sont sortis chez Soleil Manga, si je me rappelle bien.
1: Tout à fait, c'est et chez Soleil, Soleil donc... Manga, et ce sont les aventures de Kirby dans les étoiles, oui, ouh, par Hirokazu Hikawa, du coup qui a adapté euh, la célèbre série de jeux vidéo en manga. Kirby, pour rappel. Qui est-ce
0: Je ne sais pas, je ne connais rien Aux jeux vidéo euh... uh-huh. Non, c'est pas vrai, je, cur- pas je connais vrai. Kirby
1: On maîtrise bien Kirby, cette petite boule rose Avec ses petites chaussures rouges et ses grands yeux bleus Que tout le monde connaît. Pour... Enfin, tout le monde connaît. Tous les fans de jeux vidéo connaissent Pour euh, avaler les, les adversaires Qui se dressent sur son chemin Et ainsi euh, copier leurs pouvoirs C'est euh, la ah, base il, du Il
0: peut copier les pouvoirs, et peut aussi les rejeter Les
1: rejeter tout à Au fait Au
0: départ c'était ça, parce que copier les pouvoirs c'est dans les derniers jeux
1: Dernier, enfin, c'est enfin, Dans, les, après, dans les, les jeux les plus disons récents. Disons que les tout premiers n'avaient pas encore ça, mais c'est tout quand même, euh, ça commence quand même un peu à dater le Mais principe. il peut aussi
0: euh, avaler de l'air pour pouvoir voler. Pour pouvoir voler. Donc c'est une sorte de fantôme, un petit peu une boule fantôme. On ne sait pas trop au départ.
1: Au dé- tout départ, on ne savait pas trop. C'est vrai qu'on l'apparentait à un fantôme. Puis finalement, dans les jeux qui ont suivi à partir de la Game Boy Advance et après avec euh, l'arrivée de Super Smash Bros sur, euh, sur Nintendo enfin, sur 64 à la base, quand il a, du coup, c'est le même créateur. Le, le créateur de Kirby, est également le, de, le, de, le game, concepteur, game concepteur de base de Super Smash Bros. C'est la même personne.
0: Alors C'est chez Nintendo, évidemment. Chez hein, Nintendo, dont on parle évidemment. de l'univers Nintendo, pour ceux qui n'avaient pas découvert, euh, enfin encore découvert euh, cette, ce petit, cette petite subtilité voilà, dans notre discours. Voilà,
1: pardon, merci. Vous faites bien de le rappeler. Et du coup, euh, déjà à cette époque, donc Kirby euh, copiait, les, copiait les pouvoirs et était connu donc, pour euh, voler, réussir à flotter plutôt. Il flotte, etc. Et c'est devenu une espèce de mascotte chez Nintendo. Euh, presque au même titre que Mario, finalement. C'est juste que Mario, c'est, c'est l'égériste, celui qui est connu. Et Kirby, c'est un petit peu le, le mignon.
0: Voilà. c'est bah, fait partie de l'univers euh, voilà. de, 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 de Nintendo. Avec ah. à chaque console, quasiment un ou deux jeux euh, de, de, de Kirby. Ça a commencé avec la Game Boy. Et oui. Kirby, sur la première, le premier jeu, est blanc. Et ensuite, il est devenu rose, parce que quand la Game Boy Color est sortie, ben, il a fallu trouver une couleur à Kirby.
1: Et quoi de mieux que le rose
0: Et bien, le rose, voilà. ben, ça lui va ah très voilà, bien. Ça, Et ça, va, ça fait, ça fait un très petit très peu boule, boule de chewing-gum, bulle de chewing-gum, un petit Et peu. Ça fait un peu ça.
1: oui, finalement, de personnage fantomatique. Il s'est un petit peu transformé en personnage euh, euh, comment dire, interstellaire. C'est devenu une espèce d'extraterrestre, un personnage qui vit dans les étoiles. D'ailleurs, il est souvent accompagné de, son, de sa fameuse étoile warp, qui est un petit peu son moyen de locomotion euh, de base.
0: En sachant que du coup, il y a eu tout un univers de développé sur ce personnage mm-hmm. qui était devenu vraiment mythique, devenu dans, les, mythique dans l'univers avec Nintendo, avec le roi
1: Dadidou, avec Meta Knight, euh, tous ses camarades qui donc partagent l'affiche pour euh, cette série de jeux vidéo et désormais également une série de mangas qui donc, sont donc comme euh, la si justement dit Steven sorti aux éditions Soleil Manga dans notre pays.
0: Alors qu'est-ce que ça vaut
1: Alors qu'est-ce que ça vaut pour, euh, je vais digresser un petit peu pour en parler parce que moi quand je l'ai lu quand je l'ai eu dans mes mains je me suis dit oh, c'est une adaptation manga c'est trop bien ça va me rappeler euh, le dessin animé que j'avais vu quand j'étais petite parce qu'avant ce manga il y avait déjà eu une adaptation euh, de série animée qui avait été faite sur Kirby qui était là pour euh, raconter l'histoire de Kirby les origines de Kirby pourquoi il est là pourquoi le roi d'Adidou est le roi de ce royaume alors que faut alors que malgré tout il se fait botter le train quand même relativement facilement pourquoi il reste roi enfin Plein de choses comme ça, c'était, ils avaient expliqué comment se faisait-il que Kirby et Meta Knight se ressemblaient, d'où est-ce qu'ils venaient, quel était le monde dans lequel ils vivaient. Donc je m'attendais un peu à ça quand j'ai lu, quand j'ai ouvert le manga et c'était pas du tout ça. On est plus dans la veine de la série manga qui s'appelle Super Mario, qui est sortie à la même édition. C'est pas, le même, c'est pas le même auteur, mais c'est un peu la même veine. C'est-à-dire qu'on part du principe que la personne qui a le manga dans les mains connaît l'univers à peu près, Ça, enfin que c'est un enfant qui connaît un peu l'univers mais vite fait.
0: Qui a déjà vu Kirby quoi. Voilà, exactement. Qui s'est un peu qui s'est volé, qui s'est avalé les adversaires, etc. Voilà,
1: parce qu'il y a, il y a quand même un côté un peu didactique au début, euh, où alors il va manger justement des monstres, etc. pour euh, choper leur pouvoir, mais sinon c'est, euh, c'est, c'est une suite du coup de petites, de petites av- de mini-aventures où il poursuit du coup le roi d'Adidou qui a réussi à s'emparer de la baguette étoile qui, du coup, est, une esp- fin, qui est dans la fontaine euh, des rêves. Il a réussi à pénétrer dans la fontaine des rêves et à, et à s'emparer de la baguette étoile. Et de ce fait, euh, il, euh, il s'enfuit avec et Kirby, du coup, le poursuit. Ce qui est... Euh, il le poursuit, mais bon, il le poursuit où bah, Dans son château, parce que le roi Dadido il n'est pas fou. Il vit dans un grand château puisqu'il règne sur le royaume. Donc, tant qu'à faire, il y reste. Enfin, il y a ce côté... Euh voilà c'est vraiment des petites histoires qui n'ont pas vraiment qui sont un peu sans queue ni tête qui ont euh, qui sont mignonnes hein c'est mignon c'est il y a de, c'est, c'est drôle il c'est, c'est drôle, c'est, y a des petits rebondissements etc non c'est, c'est c'est très sympathique à lire je pense pour un enfant mais pour moi qui m'attendais à beaucoup 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 de ce manga en me disant ça va être dans la veine donc de cette fameuse série animée même dans la veine des des jeux vidéo qui continuent de sortir qui sont toujours très bien, je trouve. La plupart des jeux sont bien. Voilà, j'ai joué Les à All Star Allies. Je sais pas si vous avez joué à All Star Allies. Tout à fait. Il est, je l'ai, je l'ai adoré. On l'a, on on l'a fini deux fois avec mon compagnon. On était à fond. Il est trop mignon. Beaucoup trop de love dans ce, dans ce <rire> jeu. Mais j'ai adoré. Et là, on n'est, on n'est pas dans ce côté, dans ce côté love. On est plus. Enfin, dans ce côté love, c'est... c'est bête, dit comme ça, parce que c'est pas un jeu d'amour. Mais on n'est pas dans, on est plus dans un côté gag, funny marrant mais moins dans le vrai esprit de Kirby qui euh, qui volontairement va à la poursuite du roi Dadidou là il est toujours poursuivi d'un petit bonhomme c'est Kirby mais en blanc peut-être une référence justement au premier Kirby le je premier ne sais Kirby pas, peut-être oui. qui euh, qui est un peu plus petit que lui et qui euh, dès que qui passe son temps à rappeler Kirby à l'ordre en fait finalement parce ah, que oui. Kirby dès qu'il voit un ananas ou une ou une fraise passer il est complètement déconcentré il va manger et au final il oublie euh, c'est ce pourquoi il est venu jusqu'ici à la base dans le manga Donc, il est ouais il est
0: un peu bêta il quoi. est devenu
1: un peu bêta et c'est dommage il y a peut-être
0: sa conscience un petit peu l'ancien Kirby dans sa conscience exact c'est, peu ça.
1: c'est peut-être ça et c'est vrai après en tant que en tant que du coup euh, fan puriste, de l'univers voilà fan de l'univers ça m'a un peu j'étais un petit peu triste mais en même temps ça m'a pas empêché de trouver ça marrant d'apprécier la lecture et de le lire euh, de, de le lire avec le sourire aux lèvres, quand même, parce qu'on est quand même dans l'univers, que c'est mignon, qu'il y a tous les personnages qui sont là, que ce soit les boss, que ce soit les petits personnages un peu lambda, etc. Malgré tout, c'est, ça reste agréable. Et pour un enfant qui découvre un peu les jeux vidéo, qui connaît justement légèrement Kirby, que ce soit par les jeux Kirby ou alors par Super Smash Bros, justement, ça peut être assez sympa pour, pour une lecture jeunesse.
0: Donc plutôt jeunesse. Oui. Euh, moi, je dirais qu'il y a un conseil aussi pour les parents qui souvent ne regardent pas obligatoirement. Euh, les jeux auxquels jouent leurs enfants, il euh, y en a qui sont des fois très violents et oui, ils n'ont pas fait. l'impression. Kirby reste un univers vraiment très, très beau, euh, graphiquement déjà. Et puis, il y, y a quand même de l'action, mm-hmm. mais toujours assez intelligent. Voilà, oui, euh, oui. C'est, c'est toujours très, très bien fait. Ça reste vraiment dans un univers... Vraiment propice pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, pour et découvrir... Pour découvrir euh... les jeux vidéo, la manipulation aussi de, de, de la manette et ainsi de suite. Et Smash Bros serait plus pour après quand même. Oui, parce c'est Parce que vrai. du coup, c'est un peu plus de violence. Même si on reste sur de, de, la, de la baston, c'est mais de, C'est de la baston,
1: mais mignon, c'est mignon. Il n'y a même. pas de sens. Mais en, c'est même, pas... temps,
0: en même temps, euh, voilà, le Kirby, vraiment, c'est tout un univers de jeux vidéo qu'il faut découvrir. Si vous ne connaissez tout pas... À fait plutôt même jeunesse et bien sûr adulte aussi parce même que moi je continue qu'adulte. à y jouer évidemment.
1: Nous sommes deux, je rappelle que j'ai 75 ans comme on l'a et dit voilà, au début. Tout à de fait. La et moi comme je
0: suis un peu plus jeune, du coup, j'ai N'est-ce pas de problème, pas je joue aussi largement à Kirby. Donc ça s'appelle comment exactement
1: Donc ça s'appelle Les aventures de Kirby dans les étoiles. C'est écrit par Hirokazu Hikawa et c'est sorti aux éditions Soleil Manga les deux premiers tomes sont là pour le moment. <rire> Mais qu'est-ce que j'entends là
0: Eh bah vous entendez la fin de Bulan Stock. Ça y est déjà. La Stock. Et oui, oui, bah oui ça va très, très, vite. Enfin, ça va très vite. Et pourtant, on est passé à une heure et demie maintenant. Hein, oui, c'est vrai. D'émission qu'on a parce le qu'on a tellement de choses à dire que hein, on... Nicolas, justement, Nicolas qu'on va remercier Nicolas merci Godin Nicolas. De, de Radio Grand Paris, nous a autorisé à faire une heure et demie maintenant d'émission. Donc, merci à lui. Et puis, bah, vous pouvez retrouver justement toute cette, enfin, cette émission et d'autres émissions. Les anciennes émissions sur vos réseaux sociaux euh, Comme Facebook par exemple Notre page Facebook c'est
1: Bulle en stock, Bulle avec un S
0: Et vous avez de l'intégralité des, des articles Enfin de tous les tous les références De tous les livres que vous a présentés Et toutes les anciennes émissions aussi Vous pouvez aussi aller sur le site de Radio Grand Paris Et puis tout, euh, tous les podcasts euh, du monde quasiment euh, <rire> Les plus inconnus comme les plus connus euh, Les plus connus, bah, on va citer... Euh, les Deezer, Spotify, les Spotify euh, iTunes. iTunes, etc. Vous êtes nous sommes podcastables là donc et vous pouvez aussi partager. Là, j'ai une nouvelle radio tiens qui vient de, de nous demander de l'autorisation de, de, de nous partager. Donc évidemment, Merci beaucoup. l'émission elle est pour vous, euh, elle est à vous et vous pouvez vous en faire ce que vous voulez du moment que vous gardiez l'intégralité de ce que, de nos propos. Que vous ne nous les nous musiques, pas, je sais que, que vous ne il nous peut, peut pas toujours dire y avoir un problème de droit. Oui, euh, là, plus. nous, nous, on n'a pas ce problème-là grâce à Radio Grand Paris justement. Mais autrement, tout ce qui est, les, tout ce qui sont, tout ce que les propos qu'on dit sur les albums pardon euh, vous pouvez euh, les, les récupérer du moment que vous les gardez en intégralité
1: voilà que vous les laissiez tel quelles et que vous ne les bidouillez pas
0: merci Hélène on se retrouve la semaine prochaine
1: avec très grand plaisir merci à vous aussi et euh, d'ici la bonne lecture
0: allez ciao 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 Ma- bonne lecture à tous
1: matalaishu